0: Bom dia, bom dia comunidade, 247, 12 de maio de 2022, 7 horas da manhã, quero aqui, peraí, primeiro desligar essa música, né, Porque se não desligar a música aqui não dá, não consigo fazer, quero expressar a minha gratidão, peraí, pronto, apaguei, parou a musiquinha, a esse público maravilhoso, toda a comunidade 247, começando aqui pela Dilma Daufenbach, Parabéns, Léo, felicidades, paz, muita saúde para continuar a luta. O Jairo, lembrando aqui, é o Zé Reinaldo da FMED, 51 anos do Atos, muito obrigado, Jairo, por lembrar a FML. obrigado a todos os membros, a todos os assinantes, muito obrigado aqui até o Guelpa, que tá aqui todos os dias nos lembrando quantos dias faltam para acabar esse pesadelo brasileiro, são 234 dias, bom dia, Paula Canhadas, mandando um superchat, a Isa Castro aqui levantando um brinde. Bom dia, Léo. Um brinde novo ciclo com Lula. Hamilton Pires, parabéns, Léo, nossa gratidão pelo que faz por um Brasil mais justo e soberano, graças a você. Estamos aqui nessa grande família que é o 247, saúde, guarnição divina para você e família. Muito obrigado ao Hamilton, a todo mundo. Na verdade, construção coletiva, né? Graças a todos nós estamos aqui. Eu que agradeço, porque se não fossem vocês garantindo o nosso apoio, o nosso sustento, nossa equipe de jornalistas, não estaremos aqui nesse momento, né? então vocês é que são responsáveis por esse privilégio, né que é poder todos os dias estar aqui compartilhando nossas opiniões, nossas visões. Muito obrigado, minha querida Bárbara Ferreira Arena, todos os dias está aqui com a gente também, Zenaide Bertoldi mandando aqui um abraço, Lia Oliveira, Obrigada por nos brindar com esse canal, informação, transparência e análise. Pois é, os melhores jornalistas do Brasil se encontram aqui. Bom dia, Conceição Maria, Rosângela Pinheiro, sempre com muito carinho, muito obrigado. Muito obrigado aqui, Lia está dizendo, a Lia está dizendo, 247 é minha universidade, trincheira e clube de amigos. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos uma universidade, a gente só precisa agora se encontrar mais para que os amigos possam também, na verdade, confraternizar mais com os seus próprios amigos também, né? Muito obrigado ao Nilson Abreu, também sempre com a gente aqui, desejando muitas realizações a todos nós. Bom, obrigado a Cris, obrigado a todos. Vamos, então, às informações desse dia 12 de maio, né? Qual que é o tema do Bom Dia de hoje? Olha como é que as coisas vão se encaixando, né? Olha só, eu me lembro, né? Já falei aqui algumas vezes... No dia 12 de maio de 2016, minha querida presidenta Dilma Rousseff foi afastada do cargo. Eu completava ali 45 anos de idade, foi no meu aniversário também. Ali o Brasil começou, na verdade, ali foi a coroação de um golpe de Estado promovido pelos neoliberais. Os neoliberais, na verdade, romperam o pacto democrático da Constituição de 1988. Por quê? Porque eles queriam entregar o petróleo brasileiro. O grande objetivo dos neoliberais, liderados pelo Aécio Neves e também pelo Fernando Henrique Cardoso, era entregar o petróleo brasileiro para sal. O Brasil havia acabado de descobrir a maior reserva de petróleo do mundo nos últimos 50 anos, graças aos engenheiros da Petrobras. É, o imperialismo, né, o império, ficou de olho nessas reservas brasileiras e foi organizado um golpe de Estado contra o Brasil. Dilma Rousseff, então, foi alvo daquelas manifestações de junho de 2013, muita gente caiu de trouxa na história, outros foram mal intencionados e o resultado é o empobrecimento do Brasil. No dia 12 de maio de 2016, ela é afastada, começa ali, então, a grande luta pela recuperação da democracia no Brasil. A gente chega no dia 11 de maio com o ex-presidente Lula praticamente eleito em primeiro turno, segundo aponta... A pesquisa Quest, desculpa, gente, e o que que fazem os golpistas? Jair Bolsonaro demite o ministro de Minas e Energia e nomeia o Adolfo Adolfo Adolfo, talvez, né? O Adolfo Saxida, porque ele fala que o Pinochet é de esquerda, né? Então o Saxida fala o seguinte: que ele vai pedir estudos para privatizar a Petrobras para privatizar o pré-sal. Ele também, na verdade, anuncia que agora a Petrobras não vai ter mais preferência nos leilões do Praçal. O que, que o Jair Bolsonaro pretende? O Jair Bolsonaro quer unificar todo o capital em torno da sua reeleição. Ele, ele havia perdido uma parte do, do, do grande capital nacional e internacional, estava ficando só com agronegócio. Agora ele quer unir os autoritários e os neoliberais. Esse é o objetivo da nomeação é, do Adolfo. Uh, Adolfo Adolf, Saxida né? uh, para o comando do Ministério das Minas e Energia. Só um país aniquilado por um golpe de Estado e controlado ideologicamente por seus inimigos coloca no Ministério de Minas e Energia um inimigo do Brasil. O Adolfo Saxida é um inimigo do Brasil e dos brasileiros. Por isso, ele quer pegar o pré-sal e entregar de bandeja às petroleiras internacionais. Os fascistas, os neoliberais... Todos se encontram nesse golpe de Estado trágico, né, que tornou o Brasil um país muito mais pobre. Mas nós estamos aqui para tentar conscientizar cada vez mais o povo brasileiro. Quem sabe né, Quem sabe reverter toda essa destruição e fazer com que o Brasil volte a ser um país minimamente soberano, porque soberania, soberania passa por uma questão essencial, o controle dos seus recursos naturais. Né? Todos os países minimamente soberanos controlam as suas riquezas e os seus recursos naturais. O Brasil é um país muito fácil de ser dominado. Por quê? Porque o Brasil tem uma elite à venda. A elite brasileira política né, muitas vezes se vende aos interesses internacionais. Os militares, a gente vê ali, olha, qualquer mamata, eles estão dispostos a servir ao comando sul. Então, é muito difícil. A, a mídia nem se fala, né? Os meios de comunicação são totalmente entregues ao chamado imperialismo. Então, a gente tem aqui fazer o nosso trabalho diário de resistência. Com isso, trago aqui o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho, para a gente seguir com o nosso bom dia. O
1: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, José Reinaldo Carvalho, tudo bem?
2: Tudo bem, Léo. Bom dia, parabéns, saúde, longa vida, muitas felicidades e obrigado aí por esse trabalho excelente que você faz à frente do melhor portal de notícias da, da mídia independente brasileira, e pelos serviços que você presta à luta democrática e pela soberania nacional em nosso país, que seja sempre assim, é, prestando essa grande contribuição à emancipação nacional e social do nosso povo. Parabéns, Léo.
0: Eu que agradeço, José. Aprendi muito com você aqui todos os dias, com todos os nossos colegas aqui, Vou ler, tem muitos superchats aqui, o pessoal é muito carinhoso, né, então quero agradecer a Paula Menicone, que tá aqui com a gente, com a Gério Alvarenga, dando os parabéns, Gema Forte, também mandando aqui muitas alegrias, Enio Fazolo nos apoiando, Lia Oliveira, dizendo que o golpe já rolava no julgamento fake do suposto mensalão, Maria Zelante, parabéns, saúde, energia, coragem, para a luta que ainda virá, que o 247 só cresça e continue ótimo, como é, pois é, vamos chegar a um milhão, hein, gente, vamos lá. Carlos Baldijão, parabéns, Léo, felicidades, Tânia, mandando gratidão por ter transformado minha vida com essa equipe fantástica, agradeço demais, viu, Tânia? É, Carlos Veloso Lopes, mandando os parabéns, sucesso, felicidades, Elizabeth, mandando bênçãos divinas aqui, Inês Barbosa também, Rosa Virgínia, feliz aniversário, querido Léo, nosso presente é ter vocês todos os dias, e o Everaldo Maximus, parabéns, careca, então é isso aí, parabéns, careca. Zé Reinaldo, outras efemérides aí do dia 12 de maio?
2: Não, essa é a grande efeméride ah, do dia.
0: A <risos> efeméride Zé Reinald, é essa. Zé <risos> a efeméride é essa. É isso aí. Então, bom dia, Zé. Zé bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Vou botar aqui uma mensagem aqui do Marcos Granja, lá de Alagoas, e vou começar, então, por uma notícia muito legal que vem, que diz respeito à Argentina e... A China, né? olha que interessante, a Argentina vai participar da próxima cúpula dos BRICS, a convite da China, Zé.
2: Perfeito, essa é uma grande notícia, de fato, para a América Latina e para o mundo. É, a gente se recorda que ali pelo dia 4, 3, 4 de fevereiro, quando o presidente Fernandes esteve na China, primeiro ele tinha estado na Rússia, e ele fez o pleito à Rússia e obteve já o, o acordo imediato do Putin, de ingressar no BRICS e fez também o mesmo pleito ao presidente chinês, Xi Jinping, na ocasião daqueles Jogos Olímpicos de inverno. E pronto, a China prontamente atendeu a esse apelo, formulando este convite já oficialmente e espero que isso resulte, claro que esses processos são graduais, mas resulte no prazo aí oportuno, no ingresso pleno da Argentina como membro do BRICS, é, certamente que é um gradualismo, primeiro entra como país convidado, observador e tal, mas eu espero que o BRICS aprove um rito mais rápido para a Argentina se integrar plenamente, porque isso será uma contribuição importante para a América Latina. E na hipótese, é cada vez mais provável do presidente Lula ser eleito em outubro de 2022, isso vai reforçar muito uma parceria bilateral aqui na América do Sul, Brasil e Argentina, e isso vai impulsionar, sem dúvida, o desenvolvimento compartilhado de nossa região. Parabéns ao presidente Fernandes e parabéns à China pela atitude multilateral e acolhedora do presidente Xi Jinping.
0: Muito importante, Zé. Por falar em multilateralismo, eu vou botar aqui uma matéria na tela, que é uma declaração do Sergei Lavrov, chanceler russo. Ele fala, Rússia espera que o Ocidente pare de promover o um mundo unipolar após a operação na Ucrânia. A, 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 também quero aproveitar, para falar da entrevista ontem com o Rogério Anitabian, nosso amigo, parceiro, em que ele, a, ele fala coisas muito instigantes sobre essa operação militar, né? fala que a guerra, na verdade, a gente tem dito, né, evidentemente, do Ocidente contra a, a Rússia, mas não apenas contra a Rússia. O objetivo final é minar a própria China, segundo ele coloca ali. Então, passo para você falar sobre essa notícia que, fala que em que o Lavrov fala da importância do mundo multipolar.
2: Exatamente. Aliás, o Lavrov, como um, um diplomata experiente, ele está nisso, na carreira diplomática, há mais de 50 anos e é um grande chanceler da Rússia, também já está há tempos como chanceler do Putin. É, o Lavrov ele tem sido alvo de muitos ataques internacionais, ataques das potências e de algumas chancelarias, exatamente por conta dessa posição que ele tem, já antiga, de defesa da multipolaridade e de métodos multilaterais para promover uma governança compartilhada no mundo. E ele está coberto de razão quando diz isso. Ele, ele associa a posição que o Ocidente, as potências ocidentais estão tomando em face desse conflito na Ucrânia, relaciona isso com a postura unilateralista e as pretensões de domínio e hegemonia é, sobre o mundo por parte dos Estados Unidos. Então, ele é um dos principais combatentes é, a favor dessa bandeira da multipolaridade, por isso ele atrai o ódio e a oposição cerrada dessas potências. Haja vista os boatos que lançaram recentemente de que o Putin estaria muito contrariado com ele, é, que ele não está se comportando bem em relação à guerra, que ele estaria sendo muito pacifista e, e o Putin seria mais beligerante. Tudo isso são é, versões fantasiosas e que, na minha opinião, correspondem a este ataque sistemático dessas potências contra esse chanceler. E a ideia dele é correta. E concordo também, você fez a associação disso com o comentário do Ana Tablian. Eu concordo inteiramente. Esse, o objetivo da, da ação da OTAN e dos Estados Unidos nesse conflito da Ucrânia, é se expandir para toda a Eurásia e tem por alvo imediato a Rússia e, no médio e longo prazo, a China, porque o objetivo principal da política externa estadunidense é impedir que a China ascenda ao posto de primeira potência
0: mundial. Interessante, Zé, e ele também comenta que a desglobalização não é um efeito colateral, não é uma consequência, na verdade, é o objetivo, porque a China venceu o jogo da globalização. Né? Exato. Então, eu vou trazer aqui, tem muitos comentários, muito carinho da nossa comunidade, maravilhosa, que público maravilhoso, né que, que privilégio realmente que é poder trabalhar no meio de comunicação com esse público tão especial. Vamos trazer aqui, ó eu tinha parado na Paula Minicone, cadê, onde que estão os comentários? É, nossa, é muito, né? Cristina Vilas Boas mandando os parabéns aqui, sabedoria, vida longa, saúde, luz. Obrigado, Enilda também. Parabéns, gato. Opa, obrigado, Enilda. Hum. Valeu, desculpa, gente. olá parabéns, Léo, e de, demais aniversariantes da comunidade, rumo a um milhão de inscritos. O Jean Senna tá dizendo, Adolf Fratricida. Eu não sei se ele é um fratricida. Ele é um fratricida, né? Mas ele é um Adolf, uh, vamos dizer assim, soberan soberanicida, né? O saxida... Poderia mudar o seu nome para Soberanicida. Diógenes Labre está nos apoiando. Rogério Anitabliã está aqui. Saúde, que Deus o abençoe sempre. Forte abraço. Obrigado ao Rogério. Ana Luísa mandando aqui um parabéns também pelo trabalho. Flávia Mello, obrigada pela dedicação. É um prazer. Tatiana Lobato aqui também mandando os parabéns. E a Cristina diz assim, ó. A mídia conservadora continua golpeando a nação. Trabalha pelas privatizações pela manutenção da política de preços da Petrobras. Hoje, 12 de maio de 2022, os jornais O Globo e Folha de São Paulo defendem o assalto do Bolsonaro, do Saxida, da turma que está comandando a Petrobras contra o povo brasileiro. Então, o Bolsonaro com o Saxida, com essa turma, eles querem unificar os golpistas em torno da sua candidatura. É o mesmo trabalho. Deus né? Delcele, parabéns pelo nível de Iluminado. Muito obrigado. Guerreiro pós-moderno, obrigado. João M.C., obrigado pela TV 247, que me ajuda a entender o Brasil e o mundo. Obrigado aqui a Marilsa, Maria Eunice dizendo parabéns para o melhor... Obrigado, Maria Eunice, melhor jornalista do planeta. Vida longa e próspera, que você continue com esse jornalismo de alta qualidade por muitos anos, defendendo a democracia. Obrigado a Maria e A Bárbara Lena está dizendo... O objetivo da guerra é minar a proposta multipolar, integradora que dissolverá a unipolaridade dos Estados Unidos e OTAN e trará paz ao mundo, né? O grande objetivo, né, Zé Reinaldo, de todos, todos os humanistas, né? Deve ser a busca da paz mundial. Então, a paz mundial não é possível, né? Num mundo em que os mais fortes se impõem sobre os mais fracos, né? Então, essa é uma questão fundamental. Por isso que o mundo unipolar não funciona. E aqui a gente passa aqui a Ucrânia. Ucrânia dizendo que não vê sinais de fim do conflito. Recebeu 40 bilhões de dólares, dinheiro que ela vai usar para comprar armas da indústria bélica dos Estados Unidos, para continuar guerreando lá. Diga, Zé.
2: É o que a gente tem observado aqui diariamente. O, o Zelensky, presidente da Ucrânia, está sendo muito bem manipulado pelas potências internacionais para é, dar prosseguimento a esse conflito. Exatamente por isso que rios de dinheiro estão correndo dos cofres do tesouro americano para a indústria armamentista, para financiar a compra de armas que serão levadas à Ucrânia e para os demais países da OTAN, ao mesmo tempo que eles promovem esse deslocamento permanente de forças, cada vez mais aproximando-se das fronteiras da Rússia. Então, quando Zelensky diz que o conflito não, não tem fim previsível, ele está sendo bem instruído pelas potências ocidentais que o estão instrumentalizando para que mantenha esse estado de beligerância. É uma batalha perdida em relação às conquistas que a Rússia já fez, mas ele vai procurar todas as maneiras de não aceitar a realidade e ir prolongando isso porque vai permanecer a tensão internacional.
0: É, ontem ele estava fazendo uma palestra né, para os alunos da Sciences Po, né, antes de ontem, na verdade, então ele está ali vivendo seus dias de glória também, né? Bom, ainda sobre guerras, essa notícia aqui: a Finlândia e Suécia tomam medidas para ingressar como membros da OTAN. Então, é importante é, falar sobre isso porque a OTAN está se fortalecendo, né? Então, quero que você nos explique aí quais Eu são as consequências que... disso.
2: Eu acho gravíssima essa atitude da Suécia e da Finlândia. Naturalmente, a Suécia e a Finlândia estão agindo também instadas é, pela própria OTAN e pelos Estados Unidos que vem, na verdade, convidando. Eles apresentam que seria uma iniciativa da própria Finlândia e da Suécia, mas não é. é. Faz parte de uma estratégia da OTAN que será ratificada agora em junho, na cúpula que eles farão em Madrid, a estratégia de ampliar cada vez mais as fileiras da OTAN e, é, tanto quanto possível, essa ampliação se dá exatamente rumo às fronteiras da Rússia. Precisamos lembrar que os países bálticos é, que fazem fronteira com a Rússia são países ex-soviéticos já estão na OTAN e se a Finlândia e a Suécia ingressarem na OTAN, porque os outros países escandinavos também já estão na OTAN, então toda a parte norte ali da fronteira com a Rússia fica comprometida com a presença de tropas e armas da OTAN e pior do que isso são países que por se tornarem membros efetivos da OTAN se considerariam invulneráveis a qualquer ação que a Rússia viesse a tomar em sua defesa, como tomou agora em relação à Ucrânia. Vale dizer também que o convite à Ucrânia continua de pé. Eles negaram toda a vida, mas agora, naquela reunião que houve há uns 10 dias, numa base militar na Alemanha, o Lloyd Austin, o secretário de defesa dos Estados Unidos, ele disse, estamos ainda em tempo de que a Ucrânia é, renove o seu pedido para o ingresso na OTAN. Eles não vão tomar a decisão imediata, porque isso agravaria o conflito, agora em, em Madrid, não vão decidir a, a incorporação da, da, da Ucrânia, mas vão avançar para a incorporação desses países nórdicos aí, e é, em seu tempo a, a OTAN se amplia ainda mais, já se ampliou enormemente, porque um, um bloco que tinha 12 países-membros, hoje tem 30, e esses 18 adicionais foram todos da área do centro e do leste da Europa, visando exatamente essa estratégia de cerco da Rússia. Então, a gente pode imaginar que as consequências são as piores possíveis para a segurança coletiva e a paz internacional.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Deixa eu, deixa eu continuar nos comentários aqui, Zé. Muitas felicitações aqui pelo aniversário. Continuo agradecendo aqui a todos, né? A Cristiana Campanha está dizendo feliz aniversário, muitas alegrias. Lula com chuchu para comemorar, seria delicioso, né? Eu sou meio glutão, sou meio guloso também. Obrigado aqui a Márcia Epstein, o Irlã Iglesias mandando os parabéns. Ronaldo Tavares, que o 247 seja durante muitos anos o um jornal do povo. Obrigado. Maria Anísia, e é tinha o um jornal do Marat, na Revolução Francesa, que se chamava L'Ami du Peuple um Amigo do Povo, era muito legal. Maria Anísia Gomes, uh, Léo, aniversário, uh, o presente é nosso, Feliz 247, Simão, mandando um abraço da lindíssima cidade de Vassouras, Maria Tereza, Léo, você é fundamental, obrigado, o Nilson Abreu está dizendo que o Adolf é Adolf Sacanichida, pois é, Érica Silva, parabéns, Léo, vida longa, te amo, fico emocionado, Érica. muito obrigado, Cadu Lacerda, feliz aniversário, que no próximo você comente que o perigo ao Brasil soberano acabou na virada do ano. Que a paz se espalhe na terra. Na terra. Obrigado, Alcadu, que está sempre com a gente. Frederico Fetter, entrar na OTAN é questão existencial para a Finlândia. Roseli Gonçalves também mandando os parabéns. e Desejando aqui Lula com Chuchu, mandando um abraço de Bremen, na Alemanha. Obrigado aqui também a Sônia Regina. E por muitos anos você continua informando e formando com jornalismo de qualidade. Obrigado então também a Sônia. Zé, e aí eu vou trazer aqui mais uma notícia também sobre a guerra, essa é muito grave, viu? É, por quê? Porque o gás europeu, aliás, o gás russo que vai para a Europa passa pela Ucrânia e o fornecimento foi cortado. Então, eu queria que você falasse sobre as consequências disso aí.
2: É isso, é uma, uma notícia gravíssima, como você diz, e as razões ainda são muito nebulosas, porque a Ucrânia diz o seguinte, não, é um motivo de força maior nosso, mas não explicou, e há contratos contratos feitos entre a empresa ucraniana, o governo ucraniano e a empresa russa fornecedora. E certamente que deve haver contratos também é, com o outro lado, os outros lados, os países que recebem o, o gás russo. Então, eles decidiram de maneira unilateral é, interromper o fluxo num dos condutos, não de todos, então não é uma interrupção total, mas poderá vir a ser, a depender de como é, vão se desenvolver as tratativas, a partir desta decisão, mas o fato concreto é que ela já prejudica o fornecimento de gás russo a alguns países que são citados na notícia e isso poderá provocar desabastecimento e esse caos aí no fornecimento do gás, ou no caso do desabastecimento do gás, poderá aumentar e ir além dos países do centro da Europa, pode ir até também atingir os países da Europa Ocidental. É mais um elemento é, para o aumento das tensões dos conflitos ali entre a Rússia e a Ucrânia, agora atingindo de maneira colateral outros países.
0: Isso aí. Zé, e agora eu vou trazer uma notícia sobre os Estados Unidos, né, uh, que mostra como é que eles também estão se voltando contra a China. Cadê? Agora sumiu aqui. Ah, não, está aqui. Ó. Biden busca novas medidas de impedir a China de colet coletar dados dos Estados Unidos. Eles estão muito preocupados com a chamada cibersegurança, né? proteção de dados, coisas assim que o Brasil não dá a menor bola. Né? O Brasil queria, inclusive, privatizar o CERP, é, não tem nenhum controle em relação a, a, aos dados que são acessados pelas chamadas Big Techs. Então, passo para você falar sobre a preocupação dos Estados Unidos com os dados dos cidadãos estadunidenses. É isso. Então, o, o,
2: o Trump tinha iniciado esse processo, durante o governo dele. Chegou, inclusive, a proibir o TikTok. Foi uma das medidas que ele tomou. Acabou que isso caiu na justiça, mas há pendências ainda em relação a essa questão. E agora o Biden resolveu encarar o problema, porque eles estão considerando que é uma ameaça à própria segurança nacional, à segurança dos cidadãos. A China disse que tudo bem, que cada país tem o direito de fazer a proteção dos seus dados, mas não deve exagerar e transformar essa preocupação em algo absurdo e que comprometa a cooperação, porque o compartilhamento de dados é algo naturalmente necessário no mundo que está estruturado na base desse tipo de comunicações. Os próprios negócios todos são feitos nessa base. Então, a impressão que eu fico é o seguinte. Primeiro que essa notícia é, dá conta de estudos que estão sendo feitos e projetos que estão sendo elaborados. Eles não tomaram ainda uma decisão. Mas mostra o seguinte, é o projeto de decreto é presidencial, como ele chama, eles chamam lá, ordem executiva, mas é decreto. Esse projeto dá superpoderes ao, principalmente Departamento da Justiça, que é o que lida com essas questões ligadas, inclusive, a autoridades policiais, é... e, ao mesmo tempo, pode hipertrofiar a essas relações e essas diferenças com a China. Então, me parece que vai se criar uma situação no mundo, a partir dessa decisão dos Estados Unidos, em que será necessário um acordo internacional, talvez, sobre essa questão de compartilhamento de dados. Porque, se for na base do, do bloqueio, então, é, isso poderá ter um resultado bastante negativo. Os Estados Unidos, em nome da proteção da sua segurança, e da chamada segurança dos seus cidadãos, criar uma situação de dificuldade para os países que, apesar das rivalidades, tanto esses países precisam, como os Estados Unidos também precisam, de manter relações equilibradas e compartilhadas. Então, Exatamente. é algo que vai entrar na agenda internacional, me parece. Já, vamos
0: falar sobre o Oriente Médio. Eu quero trazer aqui, na verdade, uma notícia do Irã, aqui, ó, importante. Irã dizendo que potências estrangeiras minam a segurança regional, devem ficar fora do Golfo Pérsico. E eu queria também que você falasse sobre a revolta uh, no Oriente Médio depois do assassinato da jornalista palestina da Al Jazeera por forças israelenses.
2: Bom, eu começo, então, por aí. É uma grande comoção lá na, na Palestina, obviamente, nós vimos cenas aí nas, nos canais de televisão do sepultamento da moça, da jornalista. É uma grande comoção nacional, naturalmente, entre os palestinos, e uma grande repercussão internacional, é, ampliada pelo fato dela ter também cidadania estadunidense, além de ser uma Palestina, e trabalhar para um canal que tem a magnitude da uma rede né, de comunicação que tem a magnitude da Al Jazeera. Então, tudo isso amplificou ainda mais é, a repercussão do fato. E, naturalmente, essa repercussão é importante como forma de denúncia também dos crimes de Israel, que até agora não conseguem explicar de maneira convincente o que aconteceu. Chegaram a fazer acusações levianas contra a Palestina. Não, isso pode ter vindo lá de um tiroteio. E, bom, os Estados Unidos, por conta do fato dela ser uma cidadã americana, de ter sido uma cidadã americana, está é, exigindo, naturalmente, maior rigor na investigação e precisa na explicação por parte das autoridades policiais e generalistas. Eles podem, eles podem querer, durante algum tempo, esconder a responsabilidade, mas, como autoridade responsável pela segurança do território ocupado, eles têm a obrigação de agilizar as investigações e dar uma explicação plausível é, para toda a opinião pública, embora não seja plausível, naturalmente, é, um assassinato. Mas eles precisam esclarecer as circunstâncias. Mas eu considero que é mais um crime dos, do Estado sionista israelense e é preciso que todas as forças políticas, todas as forças políticas mundiais, independentemente de serem a favor ou contra o Estado de Israel, se pronunciem de maneira clara sobre este crime. A gente está
0: assassinada, né? Brutalmente. Exato, exato. Zé Reinaldo, queria te agradecer muito. Hoje o dia está corrido aqui. Vamos seguir então com Paulo e Alex. Vamos tá lá. bem.
2: Aproveite, aproveite o dia para dar uma pausa também no trabalho e comemorar o seu aniversário. Parabéns de novo. Um abraço a todos os
0: colegas. Obrigado, Zé. Abração. Um abraço. A... Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom, antes de embarcá-los aqui, só vou ler alguns comentários que chegaram. Gema forte dizendo, Adolfo Salsicha é o nome do novo ministro de Minas e Energia. A gente vi para não chorar, né? porque o cara é um é assassino do futuro do Brasil, quer privatizar tudo, quer entregar o pré-sal, a Petrobras. Imaginem as comissões né? que esses caras vão ganhar entregando todo o patrimônio nacional. Clarice Me Esperançar está nos apoiando, Sônia Regina está dizendo, parabéns querido Léo, por muitos anos você continua informando, informando com o jornalismo de qualidade do 247, saúde e força que este dia se repita por muitos anos, obrigado aqui a Sônia então. Bom dia Paulo Moreira Leite, bom dia Alex Sonic. tudo bem gente?
3: Tudo bem, tá. bom
0: dia Alex, bom dia Tuxi, bom dia a todos e todas. Bom dia, bom dia Alex, tudo em paz? Bom dia e parabéns, né? Ah, quero que você cante parabéns, Alex. Né? É, canta parabéns. aí, Parabéns. Paulo,
4: aniversário do... Não, mas é eu que, tem que cantar
3: eu aqui a você,
4: Alex. Vamos cantar <risos> junto. Parabéns a tá bom, você, Alex. nessa data querida, muitas felicidades, muitos
0: anos de vida. Esse é o, é o nosso Sim. querido Alex, o rei das marchinhas aqui na TV 247. Eu estou esperando o
4: meu programa de marchinhas, viu? Tô esperando.
0: Pois é, tem que trazer o programa das marchinhas. É, Eu vou botar aqui é. no ar. Ontem a gente botou uma pesquisa que era uma pesquisa nacional. Agora é. é uma pesquisa genial, Quest, quantitativa no estado de São Paulo. 6 a 9 de maio, bem recente, registrada no TSE. Margem de erro 2.4 pontos. Então, podemos falar abertamente dessa pesquisa. Muito sério aqui esse Instituto Quest, né? Governo Dória, avaliação negativa por 43% dos, dos paulistas, na verdade, né? É, os homens rejeitam mais do que as mulheres, interessante. Aí vamos sair aqui da avaliação do Dória para já chegar aqui na sucessão estadual. O Dória está muito mal avaliado no estado de São Paulo, as, as chances eleitorais dele parecem ser muito pequenas, e o Rodrigo Garcia é muito desconhecido também, né? Então a avaliação positiva é muito baixa que é o sucessor do Dória, para quem não é de São Paulo. Já vou chegar aqui na votação. Espera aí, vamos aqui, espera aí. É, expectativa sobre o governo Rodrigo Garcia, nem melhor nem pior é o que prevalece. Então, intenção de voto para governador. Então, cadê? Está aqui, ó. Cenário 1. Fernando Haddad, 30. Márcio França, 17. Tarcísio Bolsonarista, 10. Rodrigo Garcia, 5. Os outros na casa do, Zoom, do, do 1% ali. Quando o Márcio França sai, o Haddad vai a 37. E num cenário hipotético em que o Haddad sai, o Márcio França vai a 29. Interessante que sem Márcio França, Haddad vence em primeiro turno. Porque 37, os outros têm 12 mais 8, 20 mais 2, 20, 20 e poucos. Né? Então é interessante colocar esse ponto também. Passo para você, Paulo, para você fazer a primeira análise aí da pesquisa em São Paulo.
3: Olha, é, essa pesquisa é uma... Primeiro, né, o, o, o Rodrigo Garcia, lá na lanterna, é né, evidente a expressão da debacle do Dória. Né, o, o, o Rodrigo Garcia é herdeiro de um vazio, né, que é o governo Dória, que para, o, para, para os paulistas realmente é um, é um grande fiasco. Agora, a grande, a grande força da eleição é o Haddad. E isso é consistente, claro, com a, é, é, tem, tem a ver com a própria Haddad, foi um prefeito importante em São Paulo teve uma avaliação positiva tem uma gestão realizadora tem a companhia do Lula aqui em São Paulo está muito bem e, e portanto essa, essa essa visão de que é possível uma vitória no primeiro turno eu sempre acho cauteloso sempre acho mas eu acho que é possível eu acho que está muito possível o, o, o Tarcísio de Freitas até agora não decolou para quem está assim, empurrado pelo Bolsonaro, está pendurado no Bolsonaro, devia ter mais do que tem, não tem. Então, está 10, quando uh, melhora a situação para ele, vai sobe para 12, ou seja, fica no mesmo lugar, então é, 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 é difícil. E o Márcio França realmente está demonstrando assim, que uh, não tem aquela força que se atribui a ele, que eu ainda não entendi porquê. Uh, é certamente é porque a força do Lula em São Paulo está maior e a identidade do, Lula, do Haddad com o Lula leva o Haddad para cima, e o Márcio França está ali, né? meio de um tentando fazer alguma coisa, mas talvez seja mais difícil do que ele estava esperando.
0: Alex, passo para você falar sobre a pesquisa e tem um dado muito importante nessa pesquisa que a gente vai chegar também, que é um fenômeno inédito, inédito na, na disputa eleitoral nacional, que é a grande vantagem do ex-presidente Lula no Estado de São Paulo. Nunca houve uma vantagem tão grande. Na verdade, na maioria das vezes, ele até perdeu em São Paulo. Mas passo para você falar a respeito da pesquisa e da transferência de votos do Lula para o Haddad. Diga, Alex. Olha,
4: o, 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 o Lula, realmente, como você falou agora, ele está com a dianteira muito boa sobre o, sobre o Bolsonaro. 39 a 28%. No estado de São Paulo, essa é uma ótima notícia para o Lula, porque é aqui, né, esse aqui é o maior colégio eleitoral. 39 a 28. Haddad também está muito firme em, em, em qualquer situação. né? Você vê que muda a situação e ele continua pontuando. O Tarcísio de Freitas tende a cair mais porque ele é um forasteiro. A medida que as pessoas descobrem que ele é um carioca, que não tem nada a ver com São Paulo, quer é governar São Paulo, isso lembra o quê? Lembra intervenção, lembra os tempos do Estado Novo, São Paulo com interventores, São Paulo não quer interventor. Então, você vê que no é, é, mesmo fenômeno que aconteceu com o Moro, quando lançaram o Moro, foi aquela... Oh, olha, o Moro está subindo, de repente ele murcha, murcha e vai caindo com um balão. Está então, acontecendo a mesma coisa com o Tarcísio, né? à medida que vai se conhecendo quem é, oh, o cara é do Rio de Janeiro, vem ser governador de São Paulo porque a ah, interventor do Bolsonaro, tá? Então, adeus. Pois é, eu agora o Sargento Garcia já está já chamado de Sargento Garcia, né? É realmente é vai ser a primeira vez em 30 anos que os tucanos não vão realmente levar, vai ser né, uma derrota cachapante de, do, do Sargento Garcia, porque ele não quer se atrelar ao Dória, porque também é um suicídio político <risos> se atrelar ao Dória, que está também né, muito mal avaliado. E ele também não é conhecido, então como é que ele vai, né, como é que ele vai sair dos, dos 5%? Não, é? não, não, não tem como. Né? Então, to, qualquer, qualquer coisa que acontecer... Com mais françois candidatos, ser mais françois candidato, a, a, a situação do, do, do Haddad é muito boa, é muito firme. É, claro, um, um, um ajuda o outro, né? lógico. Que a, a Lula, com os 39% de São Paulo, ajuda o Haddad, né? e eles formam uma dupla que já é conhecida. Né? E, e, e é isso também né? o que mostra as pesquisas. As pessoas querem alguém já experimentado, alguém que já, já entregou. Não, não querem mais novidade, não querem a surpresa. Olha, o cara vai ser isso, vai ser aquilo, sabe? Starcis de freitas. Ah, ó, é o novo. Não, não é, não é mais a questão do novo, a questão de queria, quem já entregou, destacar aqui, Alex, um pode dado entregar.
0: interessante. Não, só destacando um, um dado interessante dessa pesquisa aqui, é o fato do Abraham Weintraub, figura grotesca, pior ministro da Educação de todos os tempos, praticamente não pontuado, né porque é uma petulância, um cara, depois da obra, entre aspas, dele, querer se apresentar para governar São Paulo também. É, bom, e o Haddad, os dados mostravam ali ele muito forte entre os jovens, né o jovem, ele tem mais de 40% entre os mais jovens. Quero achar aqui o dado da, da questão nacional para trazer para vocês, que é bem interessante também. Espera uh, aí, daqui a pouco a gente vai ter aqui... Uh, aqui tem a questão de força dos apoios, tal. vamos ver se ele tem aqui, ah, segundo turno vamos botar o segundo turno primeiro né? então o Haddad ganha do França, o Haddad ganha do Tarcísio, o Haddad ganha do Rodrigo Garcia o França ganha do Tarcísio o França ganha do Rodrigo Garcia é interessante isso aqui também, Paulo, por quê? Porque o França dizia, não, não, veja bem, o Haddad está na frente mas só eu venço no segundo turno, então a pesquisa não está mostrando o que o França dizia então, eu acho que assim, é... não vai ter desistência do Fernando Haddad, né? não faz o menor sentido. Então, passo para você, Paulo. Pois é,
3: não vai ter desistência do Fernando Haddad, até porque ele está muito bem, até porque o Lula está muito bem em São Paulo, então isso, isso, isso é, um, é um, um, uma referência, um laço importante. E o Márcio França está uh, decepcionando, talvez, ele mesmo, porque não, não, tá, não é aquele, aquele, aquele furor... Uh, eu não consigo assim, ainda não consigo entender se é o PSB, que é uma, essa coisa bem definida, se contra o Haddad a situação é diferente, contra o Haddad e contra o Lula é diferente, é diferente com o Alckmin do lado do Lula também fica mais, ele vai ficando sem laço, o Márcio França, eu não sei, dá uma impressão que ele está que assim, meio sem pé, está meio sem, sem, sem como se firmar, e está ali, bem, bem abaixo sempre. Né? Então está tá difícil. E para o Haddad está uma situação em que a eleição nunca está resolvida por antecipação, mas o Haddad tem aquele lastro que parece que está funcionando mesmo, que se começa com
0: o Lula. Né? É, vou te passar, uh, Alex, para falar sobre essa questão, mas tem aqui, a pesquisa para o Senado é que dá dó, né? Então você vê lá, da tenda em primeiro lugar, Sérgio Moro em segundo, tudo bem, Márcio França em terceiro, Marina em quarto. Eu acho que tem uma chance de, de, de que a Marina seja candidata ao Senado na chapa do Haddad, viu? Eu acho que o acordo com a Marina talvez passe por isso aí. Mas passo para você falar sobre o segundo turno e também a questão do Senado em São Paulo, uma vaga só, lembrando.
4: É, então... É, a Marina Silva realmente poderia, né, poderia fazer parte da, da, da chapa, pra, porque ela, ela tem o um potencial, está né, com 10... É, e, e, e o Datena 28 é, Será que o Datena vai trocar O salário milionário dele por, 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 Pelo Senado? Bom é, O histórico dele é de desistir né? A hora que, Na hora do vamos ver ele cai fora Mas é, olha Sérgio Moro Sérgio Moro concorrer por, por São Paulo Para o Senado é uma afronta também Que não vai vingar isso aí também é, é, outra, é outro forasteiro. Né? O cara é de Curitiba, o cara é. De, de Curitiba, o cara é do Paraná. Né? Vai ser senador para o São Paulo, vai ser senador pelo Paraná, é ou não é? A vida do toda. O eleitoral é um é um,
0: um quarto no hotel.
4: <risos> é, ele acha que, 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 que os paulistas vão cair nessa, que ele é paulista por causa do, do, do quarto no hotel. Então, esse aí também está é, condenado a fracasso. E, e você vê, não tem ninguém aqui. Né? É realmente a Marina. A Marina é a, é a única possibilidade de ter uma, uma, uma senadora relevante né a altura de São Paulo, né? porque nenhum dos outros aí tem condição Outra boa notícia
0: também é a baixíssima votação da Janaína Pascoal, né? essas figuras grotescas que foram surgindo é, no, no golpe de Estado. É. Deixa eu trazer aqui só alguns comentários que chegaram, agradecendo aqui a Ana Lúcia Mello, mandando os parabéns, Cláudia Barrela, saúde, Vida Longa, muito obrigado, Cláudia. Olair também agradeço muito. Dizendo, desejo parabéns ao Léo dizendo, dizendo que 247 é um presente que nos proporciona todos os dias. Alegria, saúde e sucesso. Obrigado. João Carlos Silva dando os parabéns também. Rafael, Super Léo, a lenda, parabéns por tudo. Você é um cara especial e obrigado pelo que você e TV 247 representam para nós. Em 22 é Lula Dade Freixo. Seria maravilhoso. Eu acho que amanhã, inclusive, eu vou estar trazendo aqui a pesquisa do Rio, porque eu sei que a Quest fez São Paulo, Rio, Minas e Bahia. Eu acho que vai ser uma por dia. Paulo, algum comentário sobre esse Senado e você vê ou não com bons olhos uma eventual aliança com Marina Silva é, trazendo, na verdade, o apoio ao Lula e também um acordo aqui em São Paulo.
3: É, Vamos dizer assim, do ponto de vista estrito do, do, dos, dos aliados do Lula, realmente, está tá vaga a candidatura para candidatura o Senado. Né? Não tem candidato. Não tem um candidato aqui que você diga olha, quem é o candidato do Lula? Quem... Tem o Márcio França mas que está tá, tá gerando tanta hostilidade que ele não, ainda é difícil achar que ele é o candidato. A Bade Parece que tem uma situação de encomenda para alguém fazer um acordo com a Marina, ou fazer um acordo com a Marina. Tem que ver, ela pode, pode ter bons votos, ela pode trazer... Isso pode ajudar a consolidar o Lula em São Paulo, pode ajudar, inclusive, o Haddad.
0: Tem que ver. E aqui, Paulo, só para acrescentar, isso também é importante, tá? Essa liderança do Lula em São Paulo fenômeno que nunca aconteceu com essa força. É Lula verdade. 39, Bolsonaro 28, Ciro 8. Né? Então, passo para você fechar a pesquisa. Aí essa aqui fica sendo a última lâmina dessa pesquisa.
3: Não, a, a grande, a grande a importância é isso. Quer dizer, São Paulo foi um dos bastiões do bolsonarismo há quatro anos. Hoje está hoje sendo um dos túmulos. O Bolsonaro tem em São Paulo 28% da, a, dos votos. É muito pouco. Aqui ele está sendo enterrado. E exatamente aqui que o Lula está alavancando com uma posição que, vamos dizer assim, uh, uh, ele nunca teve, uh, nunca foi tão favorável São Paulo, a votação de São Paulo a Lula. O que se explica pela tragédia que está sendo a economia, pelo desmonte do setor da, uh, uh, dos bons empregos desmonte do trabalho formal, aquilo que são conquistas associadas ao Lula e, assim, a, a, aquilo que representa o bolsonarismo hoje, né? que é um, uma tapeação, to, todo aquele discurso anticorrupção, moralista, é, é, uma, é uma desmoralização muito grande, o que dá para o Lula, Lula em São Paulo, realmente, o que você falou, é uma posição que ele nunca teve, inclusive em São Paulo, durante muito tempo, havia um, um espírito anti-Lula e que agora não está tendo, o Lula está realmente uh, uh, passando muito bem.
0: O Wagner Momento pergunta se o Alckmin pede votos para o Haddad ou Márcio França. Eu vejo o Alckmin hoje uma figura muito próxima ao Haddad, mas ele está no partido do França. A informação que eu tenho é que está acontecendo um trabalho intenso intenso para que o França seja candidato ao Senado. Bruno Senor mandando parabéns, Léo Fernandes também agradeço muito, assim como a Yolanda Albuquerque, obrigado, o Nilo. Léo querido, parabéns, saúde, paz, felicidades. Na verdade, nós estamos de parabéns por, por estarmos juntos todos os dias. Obrigado ao Nilo e a Flávia Mello. O Aldo não será candidato ao Senado em São Paulo. Acho que eles esqueceram de colocar o Aldo na pesquisa. O Aldo vai ser candidato pelo PDT. Alex, olha só, queria trazer um outro dado da pesquisa Quest, mas da de ontem. Esse é muito interessante. Mostra que, para o eleitor do Bolsonaro, ele deve aceitar a derrota eleitoral caso perca. O eleitor do Bolsonaro não quer saber... De golpe de Estado. Então, vou botar na tela e passo para você comentar essa notícia.
4: É, isso aí, isso aí é, um, é, um, é um dado fundamental, né? É um dado fundamental. É... Não interessa a ninguém o golpe de Estado, não interessa a ninguém ter uma pessoa como essa, como... aliás, nenhum ditador interessa, né? muito menos alguém com o Bolsonaro né que ele já se comporta dessa maneira como presidente imagina uma pessoa dessa como como ditador né é, então é, essas, essas são, são são as pesquisas que é, que mostram na né, verdadeira face do quer dizer o cara vota no Bolsonaro mas não é não vai para o Bolsonaro é uma coisa é, é votar no Bolsonaro, outra coisa é participar de um golpe de Estado. É a mesma coisa com os militares. Os militares podem ir até um certo ponto, podem ter vantagem nos salários, podem ter isso, podem ter aquilo, mas tem ali o. Né, atravessar, como se diz, atravessar o Rubicão. Né? Então ninguém está afim de atravessar o Rubicão, nem o eleitor, que o eleitor sabe. Quer dizer, só, só esse golpismo do, do, do Bolsonaro. É, é, no, no, nos discursos está provocando, está uh, ajudando a aumentar a inflação, dólar tá subindo, tudo isso é o discurso dele, né? esse, esse, esse discurso golpista. Então isso aí é, é, é péssimo para o não né? é? Bom, e é bom que é bom que que todos vejam, né? É, é, o que, que provoca só essa essa tentativa, essa ameaça, essa nuvem que, que paira né, sobre o Brasil, vai ter golpe ou não vai ter golpe, era isso que o Lula respondeu, respondeu ontem com muita sabedoria. Né? Se o golpe vai ser o golpe democrático das urnas, esse que vai ser o golpe do Bolsonaro. E o Bolsonaro ontem é, é, insistindo, com, com, sugerindo uma guerra civil, dizendo não, o povo precisa de armas, porque se tivesse um tirano... Imagina ele falando de um ditador, né? Se um é. ditador vier com
0: coisa, né? É como se ele dissesse Alex, o povo precisa de, de armas arma. para se defender dele, dele, Bolsonaro. É, ele é o, é o cara, ditador. O ditador
4: é que o cara está é delirando tanto, né? Olha, armas para se defender de um, das tentações de algum ditador. Você, você imagina se o ditador vem com um tanque e o cara vai é, responder com um revólver, né? Aí que também para defender a Amazônia, quer dizer, o Bolsonaro está um processo de delírio muito, muito grave, né? Diz que As armas também para você defender a Amazônia. Não é, imagina o que que, que uma arma
0: para defender a Amazônia, né? Bom, Paulo, eu vou te botar agora uma notícia importantíssima de ontem. Antes eu vou ler os comentários aqui, tem muito comentário chegando, agradeço a todo mundo pelo carinho. A gente vai falar sobre o Adolf Soberanicida, né? Tem declarações gravíssimas dele. Obrigado aqui ao Marcelo Lima, mandando um grande abraço. É, Glaucio Almeida, bom dia. Todx, parabéns a todos, muitas felicidades, saúde, paz e prosperidade. Lula, presidente. Josélia Fari, eh, Ferla, parabéns, muita saúde sempre. Muito bom saber que as partes de mim, assim como as partes das manhãs, obrigado aqui a Josélia. Paulo, olha só, eu vou botar aqui notícias gravíssimas do Saxida, do Adolf o Adolf está dizendo o seguinte, quer dizer que ele vai trabalhar contra a Petrobras e a favor das petroleiras internacionais. Ele não falou isso, na verdade. Ele falou que ele quer acabar com a preferência, o direito de preferência, que a Petrobras tem nos leilões do pré-sal. Ou seja, ele quer sair do modelo de partilha, colocar todo o pré-sal no modelo de concessões e dizendo o seguinte, o petróleo brasileiro é de quem pagar mais. País que não tem soberania sobre seus recursos naturais não é soberano. Então, o saxida é um grande inimigo do povo brasileiro. Fora isso, tem aqui, olha só o que está no site do Ministério de Minas e Energia, hein? Vocês vão ver aqui o que esse cara colocou. O cara que disse que o Pinochet é um cara de esquerda. Está aqui, ó, Ministério de Minas e Energia, declaração à imprensa do ministro Adolfo Saksida. Ele fala, confira o texto da sua fala na íntegra: ponto 1, um, realinhamento mundial dos investimentos. O Brasil sai, da, do, sai de Rússia, China e outros países e vai para democracias ocidentais amigas. Né? Então é curioso, o Brasil está virando as costas para a China, que é o, seu maior, uh, é o seu maior parceiro comercial. Aí ele fala também que o Brasil é referência mundial em segurança alimentar. Mentira, a fome voltou no Brasil. A fome voltou exatamente em razão da política de preços da Petrobras. Ele fala que o Brasil é referência em segurança energética. Mentira, porque se o Brasil fosse, na verdade, o pré-sal seria dos brasileiros, ele não iria entregar... Então, ele é um mentiroso, né? Absurdo. Aí ele fala uma verdade, que a nossa matriz de energia é limpa e sustentável, isso é um fato, mas eles estão entregando absolutamente tudo. E aí depois fala de coisas ali que ele teria feito no Ministério da Fazenda. Então, o Saxida, além de inimigo da Petrobras, do Brasil e dos brasileiros, também é um inimigo da China e da Rússia, Paulo. Digo lá, pra, passo para você, então.
3: Olha, é, vamos dizer assim, é evidente que ele está aí, ele não vai conseguir realizar metade, né, um quarto do que ele está dizendo, porque ele ele está indo muito além de qualquer debate político, não, o que ele o que ele tem é assim é uma é uma barbárie econômica que vamos dizer assim vai enfrenta resistência no Estado brasileiro, enfrenta resistência na sociedade brasileira, enfrenta enfrenta resistência no setor produtivo do Brasil que que tem uma história contra a qual ele se revolta contra a história. Então, assim: o Brasil é um país que cre... que cresceu, se desenvolveu com o apoio do Estado, estimulado pelo Estado. Ele pode sim, eles vão tentar sim sabotar, uh, uh, mexer, destruir aquilo que foi construído. Ele, ele vai tentar entregar a Petrobras. Eles, eles, eles terão apoio para fazer para fazer isso, mas assim, mas é um processo muito mais moroso, muito mais que enfrentará muito mais resistência do que ele está pensando, até porque existe uma questão política. Ele está falando em nome de um presidente que hoje é minoria no país. Ele está falando de um projeto que, que é assim, que por mais que ele diga tudo, ele tem vida útil até dezembro. E não é assim que, que no calendário, a, a, o calendário das decisões, das medidas políticas, a intervenção ela, ela vai se dando independente do da conjuntura. A conjuntura é, é, é desfavorável a essas mudanças. A conjuntura brasileira, a conjuntura mundial, mesmo a conjuntura uh, 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 do continente americano é desfavorável. Né? Uh, o Biden não é o Trump. Se, se fosse o Trump, era uma coisa. Não é, não é, isso, que, não é isso que está acontecendo. Ou seja, ele vai enfrentar e, acima de tudo, o Lula fez muito bem em advertir as pessoas que foram atrás desse canto de sereia. O Lula está dizendo: olha, aquelas pessoas que forem, que acharem que estão comprando a Petrobras, as estatais, assim, na Bacia das Almas, numa, numa operação entre amigos, depois vão ter que passar aqui para conversar. Porque é evidente que não, você não, esses negócios não são negócios que você faz assim, não é como comprar um automóvel você passa a concessionária e vai lá. Você tem questões jurídicas envolvidas, você tem questões constitucionais envolvidas. E o Lula está advertindo. Que é para não ir, na, a, 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 não ir nesse canto de sereia. O Sachin está querendo dar, assim, ele chega nesse governo para dar aquela impressão que, bem, o Bento Albuquerque não ajudava nada, a, 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 outra, a equipe econômica interior não, não ajudava nada, agora eles vão chegar e vão mudar tudo. Não vamos mudar tudo. Uma coisa eleitoral, é uma coreografia eleitoral em que ele vai ficar propondo muita coisa. Agora, e o Lula já tá adv advertiu e fez muito bem porque é preciso ter claro, a sociedade brasileira precisa se mobilizar contra esses ataques, precisa, precisa estar atenta, porque ele vai tentar fazer tudo que ele tudo que estiver ao seu alcance. Não é tanto quanto ele está dizendo, mas ele vai tentar.
0: Alex, olha só, o Lula de fato está dizendo que quem comprar, se comprarem, se conseguirem privatizar, vão ter que falar com ele, é contra Petrobras, Correios, Eletrobras... Você acha que tem tempo para eles tentarem hum. privatizar alguma coisa? Tem alguma imagina. possibilidade que isso aconteça? Não?
4: Imagina isso aí é retórica, né? É retórica, né? E promessa para um suposto segundo governo Bolsonaro, né? Claro, não. Imagina, nós estamos meio de maio, em plena campanha. Você acha que algum deputado está interessado em votar alguma coisa que não seja referente? E a, a, a campanha e o empenho em campanha, isso aí não. não, é, não é, agora, se eu, é, o Paulo falou até dezembro, sim, o mandato do Bolsonaro vai até dezembro. Mas ele perdendo a eleição, né, Paulo, em, em, em outubro, qual é a força não, que ele vai não. ter né, de outubro a dezembro para fazer alguma coisa? Então, tudo isso é retórica do. Não é, é mesmo é, agora,
3: o Bolsonaro não é uma. ele não é um. Claro. é um cheque sem fundo. É, é, e o Centrão não é
4: maluco, o Centrão também não é maluco de privatizar a Petrobras, você acha que o Centrão é maluco diz, não, vamos vender a Petrobras, não vai entrar numa dessa, é isso, vai até um certo ponto, né? o Lira vai, mas o Lira não delira né, com o Bolsonaro, o Bolsonaro é um delirante conhecido, né? então ele delira bastante, agora o Lira é um, é um, é um cara pragmático, né?
0: Bom, deixa eu agradecer aqui então, olha só, a Maria Amélia está tá dando os parabéns, agradeço muito. A Yolanda Albuquerque está dizendo, Marina é experiente e sabe que representa essa eleição para o povo. Todo político consciente deve se dispor ao apoio do Lula. Centelha uh, Vermelha mandando os parabéns aqui, alertando sobre a presença de um agressor bolsonarista, vou tentar achar aqui. Marlene Focheira, dizendo, parabéns, Léo, teu, pre teu presente é a esquerda ganhar com Lula e muitos governadores, deputados e senadores. Vitória de todo o nosso trabalho. Jorge Stumpf. Caríssimo, Léo, lhe desejo no mínimo mais 51 voltas de felicidade em torno da nossa estrela. Luzia, redes bolsonaristas estão divulgando que o povo precisa se armar, porque em breve teremos o caos. Que perigo, né? O Bolsonaro é o promotor do caos no Brasil. Cristina Vilas Boas, indicado por Bolsonaro, o que esperar? Tragédia. Música Funcional, parabéns. Completando 60 anos hoje, Fernando. A Fernando, o nome do nosso parceiro aqui, obrigado ao Fernando também. E só um adendo dizendo que temos que fazer pressão nos parlamentares. Paulo, eu vou botar uma notícia no ar que é interessantíssima, que saiu no jornal O Globo, né? É, sobre o comportamento do Ciro Gomes. Tudo bem, o Ciro Gomes fala lá que ele é candidato, que ele tem todo o direito, etc. e tal. Mas foi feito um levantamento nos grupos de WhatsApp bolsonaristas e olha quem mais viraliza nos grupos de WhatsApp bolsonaristas as agressões do Ciro Gomes ao ex-presidente Lula. Então a quem serve, né? Na, vamos dizer assim, do ponto de vista concreto. Então passo para você.
3: Pois é, não há a menor dúvida e todo mundo sabe a quem Ciro Gomes está servindo com as agressões ao Lula. Porque vamos falar sério, não são críticas políticas, não, são, não é um debate, não são divergência são agressões, por isso que elas viralizam no bolsonarismo, que é um o mundo, é, é um mundo agressivo, e a é quem interessa, é o único a quem interessa ampliar essas críticas, porque o Ciro Gomes hoje joga na banda de lá, não adianta, ele pode ter tido a história que teve, ele pode falar fazer falar o discurso que, que, que ele faz, mas ele está jogando, tocando na banda de lá, está ajudando o Bolsonaro. Foi assim, foi assim quando ele foi para Paris. Foi assim, não vamos esquecer. E ele repete. O senhor Gomes realmente ele tem um... Eu sei, enfim... Ele está fazendo esse papel. Esse é o papel objetivo que ele está cumprindo. Ele é um aliado objetivo do inimigo da nação. E o que vem com o discurso, como sempre tem nessas situações assim... Uh, 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 de grande crise, de, de uma certa confusão política, sempre aparecem personagens com esse discurso e que tudo que ele fala é o contrário do que ele diz.
0: Exatamente. Alex, vou passar para você fechar, e a importância dessa fala, né? que diz, olha, ex-presidente Lula, Bolsonaro sofrerá um golpe democrático sem fuzil. O golpe vai ser a derrota dele nas eleições. Então, passo para você fechar. É, então, achei importantíssimo é, essa colocação
4: do Lula, que é, que é isso mesmo, né? que é, 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 é esse é o único golpe possível. Né? O golpe, você já está desmilinguindo de novo. Né? Né? Teve é, o arrobo e tal, não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Daniel Silveira, né? não se ouve mais Daniel Silveira, Daniel Silveira está sendo multado, não é? O faqui encerrou com o debate das urnas eletrônicas, né? E, e e acabou o debate das urnas eletrônicas. Então é, 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 é isso aí. Não, não tem, não tem golpe. Eu acho que o Lula tá é, tá muito certo nesse nesse discurso dele, não é? Porque fica essa essa, balbúrdia, essa ah, o golpe, não sei o quê, o golpe, não sei o que. Então tem que tem que ser o principal candidato o líder das pesquisas e assim, olha, meus amigos, é o seguinte, nós vamos ter eleição dia 2 de outubro e, 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 e vamos ganhar, não fiquem com... É, porque é claro que isso apavora as pessoas. Olha, vai ter golpe, então vota volta no Bolsonaro, porque aí ele ganhando, ele não vai fazer confusão. Se ele perder, ele pode fazer confusão. Não é? Então, esse discurso, esse discurso é muito bom, deve ser feito por todos os candidatos. O Luciano Bivar, quer dizer, também é bem um candidato, é um candidato do 0%, né? mas também está dizendo assim, não, temos que. É... Então eu acho que é importante manter esse clima e dizer, olha, é... o que vai ser que vai ser no dia 2 de outubro, o que vier das urnas vai ser, é... vai ser indicado como novo presidente e vai ser empossado no dia, no dia 1º de janeiro, e acabou, não, não, nem, não tem urna, não tem nada, acabou essa história, acabou essa comissão de transparência, o Daniel Silveira, se quiser, vai, vai, ficar, vai, vai sendo multado, não é então é, é, é isso, é, é a campanha, é a campanha e é debate de ideias e programas e... Não, e ontem de novo de novo a subsecretária às Estados Unidos voltou a advertir né? eleições justas e limpas etc para com isso, para com esse negócio o Bolsonaro está tá, 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 é responsável pela, pela inflação, pelo dólar está todo mundo dizendo, especialistas claro, o cara cria uma instabilidade, o dólar volta a subir o dólar sobe a inflação, quer dizer
0: Gente, obrigado a vocês, obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex. Vamos seguir aqui, então, com o nosso bom dia. Hoje a gente ainda tem aqui a Daphne, o André Constantini, o Latuf, Tereza Crovinel. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne
0: Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
5: Bom dia, Léo. Parabéns. Muita saúde, muita paz e muito amor. Eu acho que o resto a gente consegue correr atrás.
0: Obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem. Estamos juntos aqui todos os dias de manhã no nosso Bom Dia 247. Bom. Vou, vou embarcar também alguém que já me mandou uma mensagem logo cedo, que é o nosso querido André Constantino. Comentário de André Constantini. Bom dia, grande guerreiro, André Constantino, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247. Parabéns, Léo, acho que na atual conjuntura que nós vivenciamos no Brasil, vivendo aí e passando por uma pandemia que ceifou a vida de mais de 620 mil brasileiros e brasileiras, completar mais uma primavera é algo que devemos comemorar, sim. Então aproveite esse dia, comemore junto à sua família, porque realmente... Completar mais uma primavera diante do caos que nós vivemos no Brasil é algo que tem que se comemorar e muito.
0: Luta diária, né? Aqui, deixa eu agradecer aqui, ó, chegaram vários comentários de Ama Vale dizendo: as bravatas do governo pautam o nosso debate. Preciso virar o jogo. Wagner Dantas, os eleitores de Bolsonaro, na sua maioria, são os imbecis ululantes. Saíram da loucura e o seguem por teimosia e sem coragem de voltar atrás. Mandando os parabéns também. Obrigado, Rosane. Parabéns para você e para todos. Temos todos os dias apoiado o 247. Saúde, luz, força, determinação para lutar pela volta da democracia. Aparício lá de Itapema, Santa Catarina. Mandando saúde, paz, harmonia, felicidades. Muito sucesso. Mais 51. O pessoal também está recomendando a, a Cachacinha 51. também. Uma boa ideia. Sebastiana, parabéns. Obrigada por nos proporcionar um canal de informação por excelência. E aí, com isso, eu me despeço. Passo aqui a bola para a Tati e para o André. Obrigado. Forte abraço. Grandes notícias em pesquisa, aí mostrando muito boa para o Haddad, para o Lula, em São Paulo. Sim. Passo para você gente. Amanhã tem Rio. Vamos trazer o Rio amanhã também. Valeu.
5: Valeu, Léo. Bom, vamos lá, André. O teu, teu microfone está dando um pouquinho de eco, mas eu acho que não chega a incomodar, não. É, André, você está num cenário diferente. Estou sabendo que você está em Brasília. né? Ontem teve o lançamento da candidatura do nosso querido Fabiano Trompetista. Sei que você encontrou Teresa Tereza Cruvinel, já recebi a foto dos dois. Como é que foi tô, esse lançamento?
1: Estou em Brasília, Daphne. É, ontem participei do pré-lançamento da candidatura do companheiro Fabiano Trompetista para deputado distrital aqui em Brasília. Foi um sucesso o evento. É, participou do evento personalidades importantes do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Maria do Rosário, o nosso presidente nacional da cultura do Partido dos Trabalhadores, o Márcio né, e Estavam lá outros grandes quadros do Partido dos Trabalhadores aqui de Brasília. E estava também lá presente a nossa queridíssima Tereza Cruvinel, eu tirei uma foto com ela e foi muito engraçado, eu queria contar esse fato. Eu tirei essa foto com a Tereza e foi no momento que eu desci do palco, né? Eu tinha acabado de fazer minha fala, a Tereza já tinha chegado e quem fazia a fala ia descendo do palco, né? Para que outros pudessem subir para fazer ali a sua fala também. E aí depois eu fui para o lado de fora do teatro, né? E aí a Tereza estava com algumas dores, né? E ela foi para o lado de fora também, que ela já iria embora do evento. E aí ela falou, ó, parabéns pela sua fala. Eu falei, pô, muito obrigado, fico lisonjeado". Aí ela falou, olha, eu sou a Tereza Cruvinel, eu trabalho no 247. Aí eu percebi que ela não estava me conhecendo. Eu falei, Tereza, eu também trabalho no 247. Ela, ah, que bom! Eu falei, Tereza, eu sou o André Constantini. Ela, nossa, mas você no vídeo é tão magro... Você parece que é a pigmentação da pele mais escura, ou seja, ela... eu tirei foto com ela, a gente conversando, e ela não estava me reconhecendo. Ela falou que presencialmente eu sou mais cheinho, mais fortinho. Um abraço para a Tereza.
5: Oh, muito bom, viu? Muito bom. E aí eu vou, vou, vou dizer que quando eu encontrei com a Tereza, ela disse que eu presencialmente sou mais magrinha, então você <risos> <posso acertar> está mal. <risos> <risos> Ai, gente, muito bom. É, Andréa, queria falar de uma notícia que choca a gente, né? A gente não espera nada dessas, de, de, dessa força policial carioca, mas deixa eu compartilhar aqui com vocês, que foi justamente, gente, eu estou com tanta coisa aberta aqui. É, esse vídeo né, de ontem, Policiais Destrói Memorial em homenagem às vítimas da chacina do Jacarezinho. Né? Então, completou é, um ano de, dessa, dessa chacina, né? E aí, é, bom, os policiais foram lá e destruíram. Com, eles amarraram aquele caveirão. Deixa eu ver se dá para ver aqui. É esse vídeo? Não, isso aqui é só eles... É, comendo, né? Ah, não tem aqui, mas tem na, nas redes sociais, eu achei que tinha aqui, eu não eu me enganei, achei que fosse o vídeo que eu tinha visto no Instagram, no, no, acho que não sei se foi no seu, ou no da Benedita, mas dos policiais ali amarrando o caveirão e puxando o memorial, né, que era apenas uma lembrança do nome das vítimas, né, então eu queria que você falasse um pouco disso para a gente... É uma cinte, né? Que coisa mais agressiva. Todos eles juntos ali, armados de coletes e fazendo uma cerimônia para destruir o memorial de pessoas que foram assassinadas.
1: Daphne, antes de entrarmos nesse assunto, e quero lembrar aos internautas da TV 247 que entre as vítimas que estavam sendo homenageadas através desse memorial, estava o policial civil que também foi morto na operação da polícia civil, que resultou na morte de 28 pessoas, entre elas, um policial civil. E há de se investigar a morte desse policial civil. Há de se investigar, porque existem vários indícios que ele foi morto por fogo amigo. E esse policial civil, que foi morto logo no início da operação, na favela de Jacarezinho, ele estava participando das investigações da morte e do assassinato da vereadora Marielle Franco. Importante fazer essa pontuação. Não é à toa que a Polícia Civil impôs um sigilo aí, salvo, não me engano, de 20 anos sobre a investigação da maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro. 28 mortes não é operação, porra. 28 mortes é chacina. O que aconteceu ali foi uma chacina exercida pelo Estado burguês através do seu braço armado, a Polícia Civil. Isso tem que ser pontuado com clareza e firmeza aqui. Mas antes de entrar nesse tema, Daf, eu queria dedicar a minha participação no programa de hoje, no Bom Dia 247, primeiro ao aniversariante do dia, o Léo. Espero que ele comemore muito essa data. E quero dedicar minha participação no programa de hoje para a jornalista palestina que foi morta por soldados israelenses na Cisjordânia. Salam alemco para a irmã palestina. Os irmãos palestinos que são massacrados cotidianamente pelo Estado sionista de Israel através das suas forças de repressão, que é o seu braço armado, que é, os, que é o exército israelense, que saqueia as terras dos palestinos que prende as crianças palestinas e que exerce um terror sobre o território palestino então quero dedicar a minha participação no programa de hoje para a irmã jornalista palestina que foi morta por soldados israelenses na Cisjordânia e quero Vou também tratar dedicar... disso
5: com o Latuf daqui a pouquinho ah, André. Latuf, coloquei Latuf, aqui a foto para não passar o vídeo sim, dos policiais é o... destruindo o memorial André. O
1: Latuf que é um dos principais defensores da pauta palestina no Brasil e sofre é, diariamente ameaças de morte por parte do Estado sionista de Israel. Uh, Dafne, também quero dedicar a minha participação no programa de hoje para o jovem Juan do Nascimento, de 27 anos, esse jovem que sofria de retardo mental e no momento em que ele estava se dirigindo né, ao barbeiro, é, em uma das nossas faixas de Gaza, em um dos nossos campos de extermínio aqui no estado do Rio de Janeiro, a favela Barreira do Vasco, ele foi executado pelo braço armado do estado burguês aqui no Brasil, a SS do estado burguês, que é a instituição Polícia Militar, essa instituição macabra e maldita que é o entulho da ditadura militar que tem que acabar no Brasil. Nós pedimos o fim da Polícia Militar, com total clareza e convicção revolucionária. Então, dedico o programa de hoje em memória da jornalista palestina e em memória do jovem Juan do Nascimento, de 27 anos, mais um aí que vai engrossar as estatísticas do Holocausto Negro Brasileiro, do genocídio negro brasileiro. Infelizmente, é assim que o Estado burguês trata os pretos no Brasil, como meros números. Então, Daphne, vamos agora nos debruçar aí nessa ação lamentável da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que no dia de ontem entraram na favela do Jacarezinho e destruíram o memorial que foi construído para homenagear as 28 vítimas as 28 vítimas da maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro, incluindo o policial civil que morreu no início da operação. A Daphne vai soltar aí agora as imagens para que os internautas possam ver essa ação bárbara cometida pelo braço armado do estado burguês dentro de uma das nossas faixas de Gaza e dentro de um dos nossos campos de extermínio, que é a favela do Jacarezinho.
5: Está aí o, a foto, né eu não vou passar o vídeo não, mas uh, eles amarraram, deixa eu ver se eu acho uma outra foto enquanto você vai falando, André, mas eles amarraram o caveirão no memorial e depois eles acabaram de destruir com marretas o memorial, foi um negócio assim, eu achei de uma violência simbólica tão grande, sabe? É, todos eles em volta ali, destruindo, como se fosse uma cerimônia mesmo de destruição, e muita gente filmando, tirando foto, né? enfim.
1: Oh, Daphne, quem destruiu esse memorial foi o Estado. O policial civil, os policiais civis que participaram da destruição do memorial, e os policiais integrantes do Batalhão de Operações Especiais o BOPE, representam, nesse momento, o Estado aqui do Rio de Janeiro. Então foi o Estado que destruiu esse memorial, com total aval, com total conivência do atual governador do Estado do Rio de Janeiro que está concorrendo à reeleição, que é o governador Cláudio Castro. Isso tem que ser pontuado aqui, porque os internatos precisam entender de uma vez por todas que o policial não aperta, Dafne, esse gatilho sozinho. Ele não aperta, ele só cumpre... Né? o papel sujo que parte da sociedade quer que ele cumpra. Ele só cumpre o papel sujo que o Estado burguês quer que ele cumpra, que é entrar nas favelas e periferias e matar esmo, que é entrar nas favelas e periferias e contribuir e colaborar para o avanço do holocausto negro brasileiro. É isso. Por quê? Daphne, coloca a matéria que eu te enviei aí, relacionada ao Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Ministério Vou Público, colocar.
5: a, dar, a vai colocar aí Deixa aqui, eu só pedir para você comentar essa foto antes de eu colocar, que essa senhora ali provavelmente mãe ou parente de alguma das vítimas, foi esse memorial aí que os policiais destruíram tinha ali tinha uma, um texto né? e uma plaquinha com cada nome de, de pessoa que foi assassinada
1: Sim, ela deve ser parente de algum, alguma das vítimas que foram executadas pelo braço armado do Estado burguês, pela SS do Estado burguês, que é a Polícia Militar. Uma cena lamentável, uma cena lastimável que aconteceu na favela do Jacarezinho, que vem sendo aterrorizada pelo braço armado do Estado burguês. Policiais estão invadindo residências, saiu uma matéria aí na grande mídia, na mídia empresarial burguesa-golpista, que uma moradora cansada de ser roubada pelos policiais militares, instalou uma câmera ali e conseguiu flagrar Fragrar o momento em que os policiais invadiam a sua casa para comer sua comida, para roubar seus eletrodomésticos, para roubar o seu dinheiro. A gente já vem denunciando isso aqui há muito tempo. Há muito tempo a gente vem denunciando isso aqui no 247. E essas invasões a essas residências, Dafne, eles se utilizam de uma técnica, que é a chave mestra. A chave mestra abre, abre qualquer tipo de fechadura. Ou seja, isso é o Estado exercendo a barbárie dentro desses territórios. E o Estado não pode exercer a barbárie, Daphne. O Estado tem que combater a barbárie. Foi por isso que foi idealizado e pensado esse memorial. sabe, Para que isso não aconteça mais em nenhum território de favela e periferia aqui no Estado do Rio de Janeiro. Agora, vale lembrar, quem destruiu o memorial no dia de ontem não foi só os policiais que integram a Polícia Civil e os policiais que integra, entre, integram o Batalhão de Operações Especiais. Foi o próprio Estado representado pelo seu braço armado, com total conivência do governador Claudio Castro. Isso tem que ser falado aqui, isso tem que ser dito aqui. O que acontece no Rio de Janeiro, da é muito grave, e isso vai se espalhar para todo o Brasil. Eu estou falando, as pessoas se incomodam e não querem ouvir. As milícias e o tráfico de drogas já controlam municípios inteiros. Por exemplo, o Comando Vermelho está controlando todo o município de São Gonçalo, todo o comando Vermelho expulsou as milícias que existiam ali e o Terceiro Comando Puro. As milícias controlam bairros inteiros. Posso citar um deles aqui, que é Campo Grande, há muito tempo. Então, o que nós vivenciamos no Rio de Janeiro é um processo de mescanização. E a milícia, o tráfico, as ONGs e as igrejas crescem nesses territórios pela ausência do Estado. Pela ausência do Estado de bem-estar social. Não é o Estado através do seu braço armado. Porque a polícia militar nem combate a venda do varejo de drogas. O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo camburão que traz as armas e as drogas para as favelas. Não existe venda de entorpecente sem a participação efetiva e direta do braço armado do Estado burguês, que é a polícia militar. Atentem para o que eu venho denunciando aqui. Isso vai se espalhar por todo o Brasil. Daqui a pouco vai ter uma milícia controlando a sua rua. A milícia não atua na Zona Sul. Mentira! Ela atua também... Esse segurança privado que coloca aí uma cancela na sua rua é a milícia. Só que a milícia nas áreas e nas regiões nobres, ela atua de outra forma. Ela não vai chegar com o pé na porta do bacana. Então, a milícia, ela conseguiu novas técnicas para atuar nas regiões e nas áreas nobres do estado do Rio de Janeiro. Vivemos um processo de mexicanização. Estudem o que acontece no México. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro e isso vai se espalhar por todo o país. Sabe onde a gente vai fazer trabalho de base depois? Lugar nenhum. Entra aqui em área de milícia para fazer a campanha do Lula. Tem que ter muito desenrolo, amigo. Então a gente tem que falar disso. Isso faz parte de um projeto político da extrema-direita para instalar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Eu venho denunciando isso aqui há muito tempo. Isso é sério, isso é grave. Isso precisa ser combatido, Daphne combatido com todas as nossas forças. A Davi vai botar aí, sabe, o que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fez. Ele arquivou 23 né, é, dos mortos que foram mortos nessa chacina. Foi arquivado já.
5: Faltam Seram aí... 13 pessoal, processos, André. 13 investigações. Ele arquivou 13 investigações sobre esse caso para encontrar as irregularidades dessas 23 mortes
1: vou 13 já, né? Isso. Daphne, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro toma essa atitude, ele está contribuindo para a barbárie estatal que acontece dentro dos territórios de favela. É por isso que eu falo. O policial militar, ele não aperta aquele gatilho sozinho. Aperta junto com ele a mídia empresarial burguesa golpista, aperta junto com ele o governador do estado do Rio de Janeiro, aperta junto com ele o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, aperta junto com ele parte da sociedade que aplaude as chacinas que são cometidas pelo braço armado do Estado burguês dentro dos territórios de favela. O policial não aperta aquele gatilho sozinho. Então é lamentável e lastimável essa ação do Ministério Público. E a ação dos policiais, Dafne, você pode ter certeza que eles se sentiram ultrajados e insultados com o memorial. Eles foram lá com muito ódio, porque na cabeça deles eles mataram 27 vagabundos. E vagabundo tem que morrer. Eu estou aqui defendendo o direito à vida. A polícia não tem que matar ninguém. Não importa se o cara tem envolvimento com varejo de drogas ou se ele é um varejista. O Estado não pode exercer a barbárie. Ele tem que combater a barbárie. Agora, eu não vou exigir dos varejistas de drogas que eles não cometam a barbárie. Eles estão à margem da lei. Agora, o braço armado do Estado burguês, a polícia militar, a polícia civil, eles estão... Dentro da lei. E eles têm que cumprir a lei. E não existe lei no Brasil que dê poder aos policiais para tirar a vida de alguém, seja ela quem for. Então é isso que está em jogo aqui. Isso é uma barbárie cometida pelo Estado. Isso é um tapa na cara da sociedade que fica calada. Aí sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Mais uma chacina, outra chacina, e outra chacina, e outra chacina. E não vai acontecer nada, Daf. Nada
5: exatamente ah, o Augusto Crispim diz aqui no Rio de Janeiro a PMSS é da Gestapo que tem como inimigos o pobre o preto das favelas quem foi o comandante que deu essa ordem exatamente na nessa foto vocês estão vendo aqui alguns policiais mas tem um vídeo que está rolando aí é, e aí eu não sei se eu posso passar ele aqui mas é deles amarrando o caveirão naquele memoria, no memorial né que eu mostrei aí a senhora botando a mão né e, e puxando eles amarram uma corda e puxam com todos eles em volta ali como se fosse uma cerimônia sagrada eles derrubarem o memorial é, é um negócio assim né e aí o, o internauta perguntou assim, a mando de quem que eles fazem isso né não, não tem nenhum comandante para dizer, ó oh, não pode fazer isso vocês, não, vocês são policiais ô
1: Daphne. Daphne eu já falei isso aqui quando o camburão, que tem um pouco de navio negreiro, sai dos quartéis e dos batalhões existentes aqui no estado do Rio de Janeiro, ninguém mais controla esses policiais. Ninguém controla a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Quando eles saem do batalhão, quando eles saem dos quartéis, eles passam a instalar dentro dos territórios favelados das periferias, os tribunais de rua, onde o policial passa a ser o promotor e o juiz, ele vai decidir quem vai viver e quem vai, quem vai morrer. É assim que funciona. Não existe comando para comandar esses policiais. Vocês precisam entender isso. Ninguém controla a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a polícia que mais mata no Brasil. Agora a pergunta que nós devemos fazer. A indagação que deve ser feita. A polícia mata quem? E ela está matando aonde? É tudo uma questão de cor. E disseram, a polícia não está matando no Leblon, a polícia não está matando o branco. Sim. É essas indagações que nós devemos fazer. Nós temos a polícia que mais mata e também temos a polícia que mais morre. Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre a questão da segurança pública, pautando nessa discussão a descriminalização de todas as drogas. Isso é fundamental, Dafne. Temos que pautar também o sistema carcerário que não ressocializa ninguém. Sabe, o número de regressos é, no sistema carcerário é acima de 80%, porque ele não cumpre o seu papel de ressocializar. Nós temos 40% dos presos no Brasil da, que não tiveram o seu processo transitado julgado. Isso é crime. estão rasgando a Constituição todos os dias. 40%. Nós temos um milhão de presos. 40%, 400 mil presos estão presos de forma irregular. Então, nós temos que fazer uma discussão ampla. Agora, a esquerda não pode se eximir de fazer essa discussão, porque se nós não fizermos, a extrema-direita vai fazer. Então, vamos ter coragem de pautar a questão da segurança pública com seriedade, porque a favela, parceiro, está pagando um preço muito caro.
5: Legal, André, que enquanto você está falando, o pessoal vai comentando aqui, né? Então, já teve duas pessoas que estão em Rio Verde, Goiás. Eu conheço o Rio Verde, é, e aí a gente vê o alcance da TV 2.7, <coughs> né? que além de entrar em várias cidades do exterior, entra assim, em várias cidades aqui do Brasil também e a gente vai reconhecendo os lugares. É, é Pô, muito foi legal. muito
1: bacana, Daphne. Vindo para Brasília, eu estava vendo que duas moças estavam me olhando, né? eu fiquei até meio constrangido. Daqui a pouco, quando a gente desceu na parada do almoço, eu desci rapidamente só para esticar as pernas, elas vieram até mim e perguntaram ao senhor André Constantino que elas me assistiam. Para TV
5: 247. Que legal. Né? Que legal. É, André, a gente já vai... Falta pouquinho tempo, eu vou ler aqui os, os comentários, aí eu vou pedir para você falar do, dos comitês. né? A Luciane Pinto, é, de Porto Velho, diz mas, André, eles não fariam isso sem costas quentes, ela disse. E, então, agradecendo ao pessoal, pedindo para deixar o like, é muito importante compartilhar essa live também para aumentar o nosso alcance. A Unis. Como é que é o nome? Nizargan, Lula Ferreira, parabéns, Léo, saúde, amigos e 1247 TV cada vez mais dinâmico, com visão ampla é, a todos os segmentos sociais. Obrigado por existirem. Obrigada, Nizargan. Márcio Matos, juiz de fora ontem, foi contagiante. É Lula em 22, com certeza. Gente, é Lula em 22, tá? Não bota é Lula 22, não, porque senão o povo pode apertar 22 e aí acabou, né? É, então, Lula é Lula no primeiro turno. É Lula Sabe 13 é Lula em 22. Lula no, no primeiro turno. turno, nós
1: podemos fazer isso. É nos engajarmos, nos desdobrarmos e fomos eleger Lula no primeiro turno.
5: Isso. A Márcia Dib, dá parabéns aqui para o Léo e para o 247. A Conceição Barros também enviou aqui sem mensagem, obrigada. Sebastiana Oliveira de Araújo, parabéns, Leonardo. Obrigada por proporcionar um canal de informação por excelência. Aparício Dornelis, Ipanem, é, Itapema, Santa Catarina. Grande Leonardo Atuche, muita paz, saúde, harmonia, felicidade, muito sucesso com o nosso prestigioso Brasil 247. Ah, está desejando aqui outros 51, um grande abraço, a Rosane também, dando parabéns para o Léo. É, nós temos todos os dias o canal 247 para nos apoiar, muita força, saúde, determinação. O Wagner Dantas, é, acho que o do Wagner e o do Léo já tinha lido. Então, André, rapidamente aqui que o nosso tempo está esgotando, eu queria que você falasse do Lula, né? Que lançou a chapa no. Foi sábado ou domingo? Sábado, sábado. né? E Sabe. teve também em Minas Gerais, né, em contagem em Juiz de Fora, ontem Juiz de Fora realmente foi maravilhosa a fala do Lula e da importância de lançar os comitês, né? Os comitês para ter essa luta, não só agora, antes das eleições, mas também após as eleições, para é, dar suporte ao possível governo do nosso próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Daphne.
1: É... Se eu fosse resumir o André Constantino em uma palavra, seria a motivação. Estou muito motivado, sabe? estou focado para eleger o ex-presidente Lula no primeiro turno. Sobe a hashtag aí, é Lula no primeiro turno. É nisso que nós devemos estar focados. Vamos lançar cada vez mais novos comitês de luta. Esses comitês têm que se tornar comitês permanentes, porque Lula vai precisar de muito apoio popular e base social, para que ele tenha condições de ter governabilidade, nós precisamos entender que as ruas passam a ser, a partir de hoje, a nossa segunda casa. E dessa dela não sairemos, Dafne. não importa as ameaças que vêm por parte do bolsonarista, não importa se vai ter o avanço né, é, da repressão através das forças de repressão do Estado burguês, a polícia militar, não sairemos das ruas. Vamos disputar cada espaço de milímetro das ruas. Nós temos que assumir esse compromisso não com a nossa sigla partidária e nem com as organizações que nós fazemos parte, mas com o povo brasileiro que está sendo massacrado por esse desgoverno totalmente subordinado aos interesses do imperialismo americano aqui. Então, vai ser lançado aí nesse final de semana mais quatro comitês de luta aqui no Rio de Janeiro. O primeiro vai ser é, na Praça botei... Santa, na Tijuca. Isso. É esse, né, Daphne? Que tá Não,
5: agora. esse aqui é o de Ipanema no dia 14. Ah,
1: esse é em Ipanema, né, que pega aquela região, Ipanema Leblon. Vai ser às Isso. 10 horas da manhã, tá? Você que mora aí em Ipanema, Lebron, nas adjacências aí, compareça, né? A Daphne está colocando aí o local... Praça General
5: Osório. Na Praça General
1: Osório é fácil de chegar, o metrô te deixa ali na praça. Então, assim, compareçam, fortaleçam o lançamento dos comitês. Vai também ter o um lançamento na Praça Sã Pena, Daphne.
5: Colocar no bairro da Tijuca, Pera
1: né? Aí. Daphne vai colocar aí é... o...
5: É esse daqui... Então, Praça Sãs Penha, é, na, dia 14 também. Às As 10 horas, horas
1: também, Dafina. Às 10 horas, tá? Hum. Às 10 horas da manhã. E também vai ter um lançamento em Copacabana. tá? Em Copacabana, Copacabana Daphne vai colocar aí o card aí.
5: Aí, gente, que aqui são vários cliques para cada card. E aí eu tenho que procurar aqui, vamos lá, o de Copacabana é esse aqui, que tem o um desenhozinho do Aroeira. Então, Copa Leme, 14, também, às 16 horas. Só tenta ir em um e depois ir no outro. E ir no
1: outro. Essa praça aí, Daphne, é próxima do metrô da estação Arco Verde. Bem próximo, poucos metros ali de distância. Quero mandar um abraço ao companheiro Mosquito que é aí que está realizando aí o grande idealizador do lançamento desse comitê. E o último vai ser na Gávea, né? Mandar um abraço, vai ser no domingo, dia 15, né? Mandar um abraço aí para a queridíssima Joilac, né? que está aí no processo de organização do Comitê Alegria e vai ser lançado esse comitê. É, lá na Gávea, né? É o último card aí que eu enviei para a Praça
5: Santos Dumont.
1: Isso, na Praça Às Santos Dumont. Às 15 horas, Dumont, tá? dia 15. Então, 15 horas é...
5: Também dá para todo mundo ir nos primeiros e depois ir nesse.
1: É, Daphne, eu quero aqui, antes de, de encerrar minha participação, mandar um abraço para os companheiros e companheiras que moram em Recife. Dia 15, né? Eu estou viajando para Recife, chego lá no dia 15 mesmo, vou viajar de avião. E vou estar visitando as favelas e periferias e vou estar visitando, Da no local onde Lula nasceu. Infelizmente, derrubaram né, e demoliram a casa onde o ex-presidente Lula nasceu, que deveria é, ter sido tombada essa casa, né, porque ali nasceu o maior líder da história mundial dos últimos tempos, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu vou estar lá, o local onde a casa do Lula, aonde ele nasceu, e vou fazer uma live diretamente de lá. Pessoal, é motivação. Deixa de lado as cortinas de fumaça, deixa de lado as falas do Ciro, as falas do Bolsonaro, as a bravata do Bolsonaro. Vamos focar em eleger Lula no primeiro turno. Isso é possível, isso é viável e necessitamos fazer isso. Então vamos conversar nas fábricas, nos becos, nas vielas, sabe? Nas terras quilombolas, nas terras indígenas. É hora de luta e é hora de rua e é hora de Lula. Vamos vencer isso, Bafo. Vamos vencer. Valeu,
5: André. Tira a foto, viu? Quando chegar lá na casa do Lula, beijo, Vou tirar. gente. Deixa eu agradecer aqui a nossa, nossas internautas que contribuem aqui conosco. Eu recebi mais alguns superchats pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. Vamos lá, ali Oliveira, ela diz assim: é, acho mais prudente não dizer nem Lula 13 em 22, mas sim Lula 13 em outubro ou Lula 13 no primeiro turno para não vacilarem na digitação. Muito bem, é isso aí, Lia. Deixa eu trazer aqui o nosso querido Carlos Latuf. Bom dia, Latuf. Tudo bem? Bom dia,
6: Daphne. Tudo bem?
5: Maravilha. Bom dia a você
6: e a todos e todas que nos assistem.
5: É, hoje eu quero conversar aqui com dois, dois assuntos importantes, na verdade três, né? Tem a questão da, do novo ministro, mas queria que você falasse também sobre essa questão da violência policial no Rio, né, Latuf? Você que tem... um. Uma charge, inclusive, que, que foi perseguida, né? que foi retirada ali. É, eu me lembro dessa história, mas que você foi quebrada. retrata... Foi quebrada. Você retrata essa violência policial e também a questão da Palestina, também, que você é voz dessa questão da Palestina. Mas vamos começar... Já, já comentei mais cedo aqui com o André. Queria que você falasse um pouco sobre essa violência simbólica né, desses policiais ali que vão quebrar o memorial... Do, das vítimas do jacarezinho no Rio de Janeiro.
6: Olha, Daphne, é, eu, eu tive a oportunidade na minha vida de viajar muito pelo mundo. Então, quando você vai, por exemplo, é, na França, você vai em Paris, você tem placas, né, que marcam. Bom, aqui aconteceu tal situação, né? Aqui foi morto fulano de tal. Aqui foram deportados os judeus para o campo X. Aqui, né? Você vai em Londres, você vê, é bom, a, a, placas. Aqui é, explodiu uma bomba, babá, Você vai na Irlanda do Norte. Aqui o exército britânico matou, chacinou. É, tantas pessoas, dar o nome das pessoas, a idade das pessoas. Então, isso é uma forma de você marcar é, historicamente né, aquela, aquele local para que as pessoas lembrem, bom, aqui aconteceu é, tal violência, aqui aconteceu tal tragédia, porque a, a, a memória é muito importante, a memória histórica é muito importante. Eu sempre defendi que isso acontecesse nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas do Brasil, para marcar. Bom, aqui aconteceu é, o massacre X cometido por forças policiais. Ali foi cometido massacre. Aliás, se a gente for é, pensar bem, é, as favelas vão ter placas, de, deveriam ter placas de cima a baixo que essa história de massacres por parte da polícia em comunidade de favela é um troço é, comum. Então, eu sempre defendi que era preciso ter essas placas nas favelas para indicar. Assim como, por exemplo, você vai lá na, 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 na Candelária e você tem uma cruz que marca. Bom, aqui aconteceu a chacina da Candelária. Então, isso é muito importante. Essa, é isso. essa. Isso.
5: Ah. Desculpas, não, só para falar para você que existe o Museu da Maré, e no Museu da isso. Maré tem uma sala cheia de buraco de bala é, para falar justamente das vítimas. Né?
2: Isso, isso. Bala na lembrado. Maré.
5: Quando eu entrei bem... nesse, nessa sala, eu tive uma crise de choro, que eu não conseguia parar de chorar. Eu estava até com a Gisele Federice, eu não conseguia parar de chorar. É, é uma coisa assim. É um soco no estômago entrar ali, sabe? Mas, desculpa te interromper, era só para fazer essa lembrança.
6: É, é, bem lembrado, bem lembrado, exatamente. Então, é, esse Museu da Maré também cumpre esse papel importante. O que fizeram lá no Jacarezinho foi justamente isso, marcar um local onde pessoas foram assassinadas pela polícia. Esse tipo de atitude... Por parte da polícia. Vale lembrar, inclusive, que as circunstâncias é, que, é, em que essas pessoas foram assassinadas na, 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 no jacarezinho, elas estão sob sigilo, acho que aqueles aqui tais sigilos de 100 anos, me parece. Né? Eles
5: arquivaram os, os, as investigações agora? Estão arquivadas.
6: Arquivadas, né? Pois é, ou seja. É, não se pode investigar, não se pode... É, é, a, a, a sociedade não pode saber em que circunstâncias essas pessoas foram assassinadas, né? foram executadas. Então, sequer é dado o direito àquela comunidade de lembrar que ali essas pessoas foram assassinadas. Então, assim, é um assassinato da memória. Então, você tem um assassinato dos corpos e você tem o assassinato da memória. Isso é uma coisa sim, que remonta realmente uma limpeza étnica. Porque a limpeza étnica ela não é apenas a eliminação física dos corpos. Mas ela é a eliminação física da história, da memória. Então isso é um crime ainda maior. Ah, mas aí eu fico pensando o seguinte... É isso que eu sempre me debato, sabe? Eu, às vezes eu, me, eu acho até, oh, Daphne, que eu sou muito repetitivo. Há quem diga, inclusive, que eu sou o arauto do apocalipse. Mas, repare, numa, numa sociedade dita democrática, era preciso que o direito a essa memória, o direito de se expressar, expressar o seu luto, fosse garantido, é o um mínimo que se espera. Então, assim, por quê que aquela comunidade não tem o direito de ter uma placa, uma placa, um monumento que lembre as pessoas que foram ali assassinadas? Por que, que não lhe é dado esse direito? E aí você fica pensando, e as instituições? Por que, que não se garante que a polícia não vá lá destruir esse... Com que autoridade? Quem confere a autoridade à polícia para que ela vá lá e destrua o monumento. Vai dizer. O, qual, qual é a alegação para se fazer isso? Que aquilo ali é apologia? Apologia ao tráfico? Apologia ao crime? O um monumento que lembra as pessoas assassinadas? Então, assim, era preciso que é, houvesse uma mobilização, inclusive judicial, né, para que se garantisse que aquele monumento volte. Né? É, não se pode aceitar que esse monumento seja destruído. Então, assim, é, é, o que é lamentável não é somente ver que a polícia... da polícia só se pode esperar isso. Não se pode esperar outra atitude. Né? Você citou, por exemplo, a questão da minha charge. Essa é a atitude. A, a atitude desse parlamentar, o, o, o coronel Tadeu um parlamentar, um deputado federal e policial militar...
5: Foi essa charge é... aqui, né? Foi essa?
6: Foi essa charge. A atitude dele é a mesma atitude desses policiais do Jacarezinho. Ou seja, você não só não pode criticar, não pode denunciar a violência policial, como você também não pode marcar, você não pode fazer o registro histórico. Então, a atitude é a mesma. Ao invés de você debater, de você levantar a discussão a respeito da violência policial, você vai lá e destrói. Ele chegou lá, era uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra, trazia esse desenho, que é um desenho que todo brasileiro conhece, é uma situação que é afeta todo brasileiro. Esse parlamentar foi lá e destruiu. Simples assim. A mesma coisa se deu. É, quando a polícia foi lá no Jacarezinho. Então, isso era uma coisa que a sociedade não poderia aceitar. Não se pode aceitar isso de bom grado. Né? E, e as instituições ditas democráticas também não poderiam permitir que a polícia fosse lá e simplesmente destruísse um, um monumento que não tem absolutamente nenhuma ameaça ao Estado, é apologia ao crime? Não, é um monumento que lembra justamente as vítimas do Estado. Talvez até por conta disso. Né? O Estado não quer que a sociedade conheça as suas vítimas.
5: É. O, o policial que tá, deveria estar ali para servir a comunidade, para tornar a comunidade mais segura, ele está ali em guerra. né? Parece que ele está em guerra contra essas pessoas que ali habitam, sabe, Latufi? É a impressão que eu tenho. A impressão não, né? Eu acho que esse, essa imagem deles destruindo é justamente o posicionamento deles. Eles estão em guerra contra as pessoas que ali moram. Eles não querem melhorar aquela comunidade. Eles querem brigar, eles querem destruir, né? Eles não querem construir nada.
6: É, é... E, 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 e também esconder os seus crimes.
5: Esconder os seus crimes, exatamente.
6: Né? Você, você, na verdade, quer impedir a memória de que a memória dessas pessoas esteja, é, seja lembrada, né? Então, porque quando você ergue uma placa, um monumento, você está dizendo, ó, ah, aqui aconteceu determinada coisa. Não vamos nos esquecer aqui aconteceu. E quando você destrói dessa maneira brutal, que é muito característica das ações da polícia, você diz, não, matamos, é, Cometemos barbaridade, cometemos essa violação, mas não queremos que isso seja lembrado. Até, que, até porque nós vamos continuar fazendo. Nós temos uma sociedade que nos, é, que nos endossa. Nós temos um judiciário, nós temos um sistema que endossa. Então, assim, é isso que é o mais bárbaro, é você não ter o direito à memória. É como se, por exemplo o Estado brasileiro definisse, decretasse, que as pessoas que foram vítimas da ditadura militar não possam se manifestar. É como se você não pudesse fazer nenhuma placa, nenhum monumento, nenhuma, nenhuma recordação das pessoas que foram torturadas, assassinadas e desaparecidas na ditadura militar. Da mesma maneira que você não tem isso no Brasil, as pessoas não são impedidas de se manifestar sobre esse assunto, mas, em compensação, você tem uma tentativa de sempre dizer não, não houve ditadura militar. É, a, o que aconteceu no Brasil foi uma dita branda. É, não foi golpe. Foi a Revolução de 64. Então, assim, é o revisionismo histórico. Se, se no Brasil, em relação à ditadura, você não tem... As pessoas não são proibidas, como, por exemplo, na Turquia... Você é proibido de dizer que houve o genocídio armênio. Proibida. Se você disser isso, você é preso na Turquia. Aqui não temos isso. Mas em compensação, nós temos revisionismo. Em relação à violência policial, o que acontece é mais grave. Porque você, sempre que. Eu, eu por diversas vezes que eu desenhei sobre violência policial, eu recebi reprimendas. Continuo fazendo até hoje, mas as reprimendas continuam. Toda vez... Essa situação, por exemplo, que está acontecendo agora, agora, naquela escola cívico-militar em Brasília, em que uma professora, professora Luciane, Luciana, ela foi é, 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 exonerada por ter defendido um, um, um trabalho de escola de alunos dela sobre é, racismo e violência policial, né? alunos, inclusive, que se mobilizaram em apoio a ela numa manifestação, foram ameaçados por policiais dentro da escola. Então, é impressionante. A violência policial no Brasil é um tabu. É um tabu maior até do que a ditadura militar. Porque é isso. Na ditadura militar, as pessoas têm liberdade de, de, de protestar em relação a isso. Né? você tem tortura nunca mais, você tem. Agora, em violência policial, você não pode tocar nesse assunto. Se você tocar nesse assunto, você tem a reprimenda da polícia. Vai vir de um jeito ou de outro. E quando acontece, e quando é, 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 existe a mobilização da própria comunidade para lembrar esses crimes, acontece isso que você viu. Vai lá o caveirão, amarra lá o, o, uma corda um cabo no monumento e boia ele abaixo. Aparecem os policiais lá arrancando a placa. Arrancando uma placa. Então, é... é e e, e o, que, o que me choca é exatamente isso. É a gente ainda bater no peito dizer que vivemos numa democracia.
5: É, exatamente. Muito bom, Atufi. Deixa eu agradecer aqui ao Fábio Moro, que contribuiu aqui conosco. O Jorge Nascimento está pedindo o meu e-mail para me enviar uma foto da casa do Lula. Então, o meu e-mail do 247 é dafnebrasil 247combr E a Thaís Neves diz se o povo não se indignar e ir para as ruas... A Maria Mota Pires dá parabéns ao Léo aqui e diz Lula presidente. Latufi, outra, outra é, causa que, que é muito cara para você é a questão da Palestina. Né? A gente tem aí o, a notícia do assassinato dessa jornalista palestina que teve uma grande repercussão né? É, foi uma denúncia feita pelo jornalista palestino Ali Samud, que acusou o exército israelense de assassinar a sua colega, a repórter Shirem Ab Abu Agla, na cidade de Jenin, na Cis Cisjordânia. Né? Ele disse que eles estavam ali separados num local para imprensa, que estava todo mundo identificado como imprensa, que o exército israelense sabia que aquilo ali era imprensa e ela foi acertada na têmpora. Então, e que esse, esse assassinato foi premeditado, né? que não foi uma bala perdida. Né? É. Ele diz que foi realmente para acertá-la. Então, eu sei que isso é, é uma causa sua. Né? Você fala, é, desenha sobre a Palestina, e então eu passo para você comentar esse assassinato.
6: Pois é, bala perdida, né? Nesse, nesse caso não foi absolutamente bala perdida, foi, foi direcionado, foi deliberado. Essa jornalista foi deliberadamente assassinada. E repare que, de certa maneira, existe uma, uma semelhança é, de argumentos, né, de narrativas, usando um termo de uso corrente. Né? O, o, o porta-voz... Da, da chamada, do chamado IDF, que é o, as forças de defesa de Israel, que na verdade são forças de ocupação, né? Porque Israel é um estado de apartheid, é um estado colonial, é, ele falou que não, né? Não, não, não fomos nós, não, não, não está clara as circunstâncias, né? É, muito provavelmente deva ter sido os palestinos. É a mesma coisa que você vê no caso da, da, das favelas no Rio de Janeiro. Quando tem a chamada bala perdida, porque no caso do Rio de Janeiro você até tem realmente balas perdida, porque grandes tiroteios. Né? Agora, no caso de Israel, existe um padrão de snipers, de atiradores de elite israelenses, deliberadamente atingirem manifestantes desarmados paramédicos e profissionais da, 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 do jornalismo jornalistas é deliberado, é um padrão então no caso do, do, do Rio de Janeiro tem sempre esse argumento ah não isso aí provavelmente é bala do tráfico, foi assassinado pelo tráfico quando a Marielle foi assassinada logo se diz, ah, foi assassinada pelo tráfico, e aí, é aí no caso dos palestinos ah, foi o Hamas que matou foi um militante palestino né? por que que um militante palestino iria atingir na cabeça porque essa profissional ela usava um colete azul, com letras garrafais escrito assim press, imprensa usava um capacete de Kevlar azul, ou seja, estava muito bem é, identificada. Recebeu um tiro no rosto, na parte que estava descoberta. Por que que um militante palestino iria atingir uma jornalista palestina? Por quê? O que que ele ganharia com isso? Agora, Israel faz isso deliberadamente. Vou dar um exemplo. É... Lá, lá na, 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 na faixa de Gaza, é, teve, teve há, um, há um tempo atrás, há uns anos atrás, manifestações de, é, de, de pessoas desarmadas. Eram pessoas desarmadas, não eram militantes armados do Hamas trocando tiros com soldados israelenses. Não, eram pessoas, pessoas quaisquer, que iam lá protestar. Pelos, contra os bombardeios, contra a ocupação, etc. Israel posicionou ao longo dessa fronteira, né, de Gaza com Israel, posicionou atiradores de elite, atiradores de elite. E esses atiradores mataram vários manifestantes desarmados. Ninguém ali tinha uma pistola, um fuzil, uma metralhadora, um RPG, nada. Inclusive, teve um que usava uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. Ele foi assassinado na cadeira de rodas. Teve uma uma uma, uma paramédica que também foi assassinada. Então, é, 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 essas violações de direitos humanos cometidos pelo Estado de Israel estão fartamente documentadas. E não estão documentadas pelo Hamas, elas não estão documentadas por extremistas palestinos. Elas são documentadas por, é, pela imprensa. Não é imprensa palestina. É imprensa internacional. Inclusive, se eu não me engano... Se eu não me engano... Teve uma vez que, se eu não... Posso estar enganado, tá? Eu lembro que foi uma equipe da Globo. Acho que era o Caco Barcelos. Acho que estava nessa equipe, eles foram acompanhar é, é, a situação, acredito que foi na Cisjordânia, e eles foram alvejados a tiros por forças de Israel. O Caco Barcelos inclusive, o, o, se não foi o Caco Barcelos, um outro jornalista da Globo, deu uma entrevista inclusive, muito revoltado, me lembro perfeitamente disso, saiu no Jornal Nacional, Dizendo que, sim, tinham sido atingidos por forças israelenses deliberadamente. Então, assim, essa, essa, esse tipo de coisa é documentado. Inclusive, tem até o Betselem, que é uma ONG de direitos humanos israelense, que já denunciou esse tipo de coisa. Então, assim, é esse, esse, essa, essa, essa atitude por parte das Forças Armadas de Israel está fartamente documentada por organismos de... De, de direitos humanos como a é, Anistia Internacional, Human Rights Watch, a Beth Selen, pela imprensa mundial que lá está para acompanhar esse, esse, essas ações. E mesmo assim, nada acontece com Israel. Hoje se fala muito da Ucrânia, né? se fala muito da Ucrânia, se fala muito dos crimes de guerra dos russos. E prontamente o Ocidente... É, acusa a Rússia de violações de direitos humanos, de crimes de guerra, começa a, a, a investigar crimes de guerra cometidos pelos russos na Ucrânia, existem as sanções contra o governo russo por conta da guerra na, na Ucrânia, isso tudo em tempo recorde. Ninguém sequer levanta dúvidas de que Rússia está cometendo crimes de guerra. Diferente do que acontece com Israel, que não está começando ontem, há dois meses, há três meses, não. É décadas cometendo essas atrocidades contra a população palestina. E mesmo assim, nada acontece com Israel.
5: Eu tava e Israel
6: tentando... sempre... Ah.
5: Não, eu só estava dizendo que eu estava tentando confirmar a informação que foi o Capo Barcelos, eu acho que foi sim, ele mesmo.
6: Que foi o Caco foi... Barcelos, se eu não me engano, foi o Caco Barcelos. É. O Caco Acho... Barcelos deu uma entrevista na, na época, ele deu uma, eu me lembro bem disso na Globo, foi. em que ele, ele acusou, olha, foi realmente uma um, forças israelenses que atiraram contra o nosso veículo, e o nosso veículo estava identificado como veículo da imprensa. Uhum. É isso. Mesmo você identificado, você é alvo, porque Israel, para Israel, não interessa que essas violações sejam documentadas. Inclusive, essas organizações de direitos humanos como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional foram declaradas como personas não gratas em Israel. São declaradas inclusive como antissemitas. Então quem quer que seja que denuncie essas violações cometidas pelas forças de Israel contra os palestinos é tida como um antissemita. Você, você imagina, a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, seriam antissemitas, por quê? Porque estão denunciando crimes de guerra. Então, esses, e, e, o, e, Israel, inclusive, essas, essas organizações de direitos humanos já atestaram que o que Israel comete nos territórios ocupados é crime de guerra, inclusive Gaza. Os bombardeios a Gaza, crimes de guerra. E mesmo assim... As investigações sobre isso não avançam. As punições a Israel, sanções contra Israel não avançam. Porque Israel alega que qualquer sanção contra, contra seu governo, por, por conta dessas violações, é antissemitismo. O antissemitismo é sempre o argumento de preferência. É sempre a carta na manga. Então Israel fica à vontade para cometer todas as barbaridades que quiser, alega antissemitismo e é blindada pela Casa Branca. Porque é a Casa Branca que não permite que essas investigações é, é, vão adiante. E não é o um governo Biden, o um governo Trump, é a Casa, é uma política. Israel é a menina dos olhos, junto com a Arábia Saudita, o Oriente Médio completamente blindado. Então, isso que aconteceu, que a gente verificou ontem, dessa jornalista ter sido assassinada, não é a primeira vez e não será a última vez. Está havendo toda essa mobilização, porque se trata de uma jornalista. Agora, jovens palestinos que atiram pedras contra blindados, você imagina, na Cisjordânia, você tem Moleques, garotos, tacando pedras contra a, a blindados, soldados armados até os dentes, armados e treinados. E é, eles atiram nesses jovens, eles matam esses jovens que estão armados com atiradeiras e tal. Os, os, o exército tem fuzil, metralhadora, granada, etc. E mesmo assim, Israel se coloca como a eterna vítima dos árabes malvados. E quem quer que seja que se levante contra isso, é taxado imediatamente de, é, é, de antissemita. Por isso que é muito importante, existe uma campanha chamada BDS, Boycott, Divestments and Sanctions, que é exatamente é, 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 essas campanhas de boicote que aconteceram na África do Sul durante o Apartheid. Para pressionar na época, né, para pressionar o governo racista da África do Sul sobre as violações de direitos humanos que cometiam contra a população negra. Esse mesmo princípio do BDS, do, do, das campanhas de boicote, se aplicam hoje a Israel. Por isso que é muito importante apoiar campanhas do BDS, campanhas de boicote ao Estado de Israel, porque o Estado de Israel é um Estado colonial, é o Estado sionista, colonial e racista. Por mais que se diga, não, aqui os árabes têm direitos, é mentira. Isso é mentira. Qualquer pessoa que pegue um avião e vá a Cisjordânia, vai ver com seus próprios olhos o apartheid que existe. E esse apartheid, como eu já falei, ele também é documentado, inclusive, por ONGs de Israel, não precisam acreditar na minha palavra. Ah, o Latuf é, um, é da extrema esquerda, ele apoia terroristas. Tá bom, beleza, esqueça o que eu falei. Faça o seguinte, procurem essa ONG, B'Tselem, B-T-S-E-L-E-M, Betselem, que é uma organização de direitos humanos israelense. E você vai ver, você vai lá e vai ver... Isso que eu estou dizendo aqui, você vai ver da boca dos israelenses. Então, assim, é, 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 infelizmente, existe realmente uma, uma, uma similaridade entre, quando a, quando a gente vai, de discurso, quando a gente vai falar de violência policial no Brasil e a questão da Palestina. Até porque esses policiais, Bop, Core, esses policiais de, de elite, eles são treinados por israelenses. Muitos deles vão a Israel para serem treinados.
5: E não é à toa que a família Bolsonaro deu umas voltas por lá também, né?
6: Claro, o, o, o bolsonarismo, o bolsonarismo, que é o fascismo tupiniquim, ele está de braços dados com o sionismo israelense. Mas não tem menor, Até porque, não sei se você se lembra disso, quando o Netanyahu veio... Para o Brasil, ele veio para a posse do, 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 do Bolsonaro. Ele foi recebido com o tapete vermelho. O governo brasileiro, inclusive, emitiu um selo comemorativo, um selo postal, à visita do Netanyahu no Brasil. Inclusive, essa empresa que o Bolsonaro diz que vai contratar para vistoriar as eleições é israelense. Então, assim... A relação do governo de Israel com o governo, Netany o governo Bolsonaro é uterina.
5: <risos> Exatamente. Bom, Latuf, muito obrigada pela sua análise de hoje, maravilhosa, todo mundo aqui é, elogiando a sua participação. Bom resto de semana para você. Muito obrigada.
6: Obrigado, Daphne. Vamos ver se da, no nosso próximo encontro a gente consiga conversar sobre coisas mais leves. né? Porque é, eu vou te né? falar, sinceramente, <risos> esse noticiário, pelo amor de Deus.
5: É Muito obrigado. Beijo, valeu.
6: Beijo para você. Comentário de Tereza Provinel.
5: Bom dia, Tereza.
7: Bom dia, Daphne. Estava ah, luta problemas aqui, mas deu tudo certo. Deu
5: tudo certo. Bom, vamos lá.
7: Quer é... atualizar aí os, os superchats antes da sim, gente começar? Vou
5: atualizar sim, agradecer ao pessoal, pedir para deixar o like e compartilhar essa live. Muito importante vocês compartilharem, né? Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. Apoio. É, queria agradecer ao perfil Centelha Vermelha, que diz 75 anos, do Al-Nakba, Palestina. E a Fá, o Fábio Moura, que enviou aqui também um, um apoio sem, sem mensagem, mas muito bom. É, pessoal dizendo que você está linda hoje. Ah. Bom, né? De aniversário do Léo, Atushi, a gente já deu parabéns para ele aqui.
7: Ah, deixa eu um... dar meus parabéns para o Léo, vou escrever uma mensagem para ele mais carinhosa, mas que você tenha um belo dia e uma bela idade. Isso, muito bom.
5: Tereza, é, até ia comentar também com o Latuf, mas a gente ficou falando da Palestina, importante né, essa notícia da, do assassinato da jornalista, e nem deu tempo, mas eu queria falar com você justamente da questão do novo ministro de Minas e Energias, né, o economista Adolfo Sachida. Né, ele bom, já deu declarações aí... É, bizarras né no sentido de que é, Pinochet é da esquerda e a China é uma m mas o pior de tudo né é que ele anunciou a venda da Petrobras e do pré-sal né como você disse né Teresa é o golpe dos golpes né como é que E aí não E aí o, o lance é o seguinte né dizer para o povo que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? E o preço, que, né? é. no preço dos combustíveis e é, porque a Petrobras ela é, é ainda falta um pouco para ela ser é, privatizada, né? O Bolsonaro não tem nada a ver com isso e aí tem que privatizar logo o resto para para ir realmente o Bolsonaro não ter nada a ver com isso. Mas passo para você falar dessa dessa troca de ministro e o que que esse cara significa nesse golpe final que foi, foi iniciado lá em 2016.
7: Olha, é tão estarecedor né, que ontem a gente estava no Boa Noite, quando saiu essa notícia, o Atush até entrou, é, aquelas entradas que ele faz assim, é, para trazer essa notícia é, ao nosso público, que acompanhava o Boa Noite, é, pois na hora que essa notícia saiu. É, como a gente disse ontem, né, nós também pegamos essa notícia logo no começo de manhã, no Bom Dia, né? quando saiu a, a notícia da destituição do Bento Albuquerque e a substituição pelo Saxida. É, e aí hum, a gente dizia ontem, né olha, é mais um fingimento, é mais uma hipocrisia do Bolsonaro para fazer de conta que ele tenta mas não consegue controlar, produzir uma melhora nessa política de preço de combustíveis que está aí minando a popularidade dele, inclusive entre os caminhoneiros, né? e contribuindo muito para a insatisfação popular com o governo dele. Né? É, mas não era só isso. Né? É, mais tarde, quando o dito né acho que é Saxida, Sachida, é, começou a falar, né? ele veio com essa ele quer privatizar, promete a privatização completa da Petrobras, hoje a União tem 37% das ações, é o maior acionista, não é o acionista controlador, né? não tem mais de 50% das ações, mas é, uma, é o acionista majoritário. E ele vem com essa, então, de venda da Petrobras, e ele quer vender também é, a empresa que controla o Pressal, né, que é uma subsidiária, é, e, e mudar a política de, de venda do pré-sal. Porque hoje, quando uma, uma petrolífera, aí, geralmente estrangeira, né, ela adquire um bloco do pré-sal, ela tem que fazer um, uma partilha com a União. E ele não quer nada disso. Leva o bloco inteiro, né, fica com o petróleo todo para vocês. É um absurdo. Mas... Eu acho que assim, o Bolsonaro fez um movimento de dois endereços. Né? Para o povo, ele, ele sempre subestima a nossa capacidade de entender as coisas, é mais um gesto de faz de conta que eu quero controlar os preços dos combustíveis. Olha, troquei o presidente da Petrobras, troquei agora o ministro das Minhas Energias, é, e não adianta, né? não dá jeito e tal. O jeito é vender. Né? E, ao anunciar essas, essas mudanças, venda venda de Petrobras, venda de pré-sal, entrega do pré-sal completa, ele também quer buscar uma recomposição com esses setores neoliberais do poder econômico, do capital, uma aliança que ele fez através do Paulo Guedes em 2018, quando esse poder do capital apoiou ostensivamente a candidatura dele, né? mas se decepcionou, até porque o Paulo Guedes não entregou quase nada do que prometeu. Né? E Eu acho assim, meio tarde para ele seduzir a, a, a Faria Lima e a adjacências. Ah, agora, no segundo mandato, eu faço tudo, inclusive vendo a Petrobras. Porque acho que vender a Petrobras, vender Quer dizer, a participação da União na Petrobras, desculpe, é, é um processo muito complexo. Duvido que ele consiga fazer isso no primeiro mandato. E no segundo ele não vai ter, né? Então é uhum.
5: isso. É, Agora no, a, a questão, né? Se vai dar, se daria tempo e também se o centrão embarcaria numa numa Uma aventura dessa né? dessa, né, Teresa? Toma, é, deixa eu tirar um aí, óleo amiga. essencial
7: para, meu, para a minha garganta melhorar. Alecrim, viu, gente?
5: Tá certo, Tereza. Mas então eu... tem essa questão do tempo, que não dá mais tempo, e tem essa questão de como fazer isso, né? É... Enfim, com o centrão, o lira. Será que embarcaria nessa questão? É. Ah, talvez até sim, mas não vai dar tempo. né? Não dá tempo mais de fazer isso.
7: Agora, sobre os preços dos combustíveis mesmo, é, ele sabe que precisa de fazer de conta... O é, que, é que essa pessoa está corrigindo aí? É, sabe o
5: o é? Paulo Boaventura Neto mandou um superchat dizendo desculpa, Tereza, mas o governo tem a maioria das ações com direito a voto da Petrobras. Pode, sim, intervir na política de preços...
7: Pode, sim. Eu não disse que não pode. Eu disse que o, 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 o governo não é o acionista majoritário hoje em dia, porque vender as ações, né? Sim. Desde que ali, no governo Fernando Henrique, foi quebrado o monopólio. Ele pode, sim, o acionista majoritário tem poder, inclusive, para indicar o presidente da empresa, como ele indicou agora o Coelho, né? Não disse que ele não tem. É, eu disse que eles querem privatizar o que resta né? nas mãos da União. Ele não tem é, coragem, ele não tem é, não sei o quê para fazer, porque é só ele indicar um presidente da Petrobras que diga, eu vou mudar a política de preços. Mas Sim. ele não faz, ele indicou um que, logo que tomou posse, disse, eu vou manter a política de preços, né? mas relativamente aos preços de combustíveis, isso o Bolsonaro sabe que está corroendo é, o apoio dele né, é, nas classes populares, entre os caminhoneiros, né, em suma, todo mundo, até porque está provocando essa... Esse, essa política de preços está provocando essa inflação disseminada por toda a economia. Né? Então, a par de trocar o Bento Albuquerque, é, é, que não vai resolver em nada em matéria de, de política de preços, o governo está procurando sim um jeito de mexer nos combustíveis sem, mocha, sem mexer na política de preços. Né? Porque eles querem a polícia, mexer na política de preços, vai derrubada de ações, mercado reagindo. E o que, que eles estão fazendo? Né? Eles estão tentando um atalho. É houve uma a um inquérito né abriram um inquérito junto ao Cad né é... Cad significa Conselho Administrativo é... eu esqueci o que significa exatamente Cad mas o Cad é o órgão que defende a concorrência que defende assim as regras do mercado econômico é, eu perdi o nome da sigla, mas é, a eu função tô procurando aqui o nome da sigla.
5: Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
7: Defesa Econômica. que quer dizer, na, na verdade, defesa da concorrência, da livre concorrência, Sim. né? É, então, quando alguém está fazendo monopólio, quando alguém está fazendo, alguém que eu digo uma empresa está fazendo dumping, é, essas práticas, né? de mercado que violam, digamos, a livre concorrência, né? o CAD intervém. Né? Então, a gente vê ali, ah, uma empresa, ao comprar uma outra, vai ficar dona do mercado. Né? Teve aquele famoso caso da compra do, do, da Garoto né? por uma outra empresa de chocolate, muitos casos assim. Então, entraram com uma ação no CAD dizendo que a Petrobras... É, com seus preços é, de combustíveis, é, está prejudicando né, a concorrência de distribuidores, de pequenos ou distribuidores privados menores, porque ela, aí ela passa a dominar o mercado e impor o preço dela. Né? E, o, e eles estão acelerando esse processo lá, porque se o Cade condena a Petrobras por a sua... Prática de preços, ela pode ser obrigada a reduzir em até 15% o preço do diesel, por exemplo. Tá? O Bolsonaro, já sabendo que quem está, digamos, determinando o humor eleitoral da população é a péssima situação econômica, agora eles estão tentando este atalho aí, ver se o CAD consegue obrigar a Petrobras a dar uma baixada de preço. Agora, lá no CAD também é um conselho, lá tem muitos assentos, assentos, do setor público, do setor privado e tal. É, pode ser que eles não consigam fazer isso tão rapidamente a ponto de ajudar né, o Bolsonaro. Mas é um atalho que eles estão é, tentando criar sem mexer na política de preços. Né? É, e, e com esse sujeito aí, Saxida, ministro, e o Coelho, presidente da Petrobras... Ambos adeptos dessa política de preços vinculada ao preço internacional e ao dólar. Sim.
5: Agora, o Lula mandou um recado, né, Tereza? Vou colocar aqui a matéria que saiu é, no Brasil 247 a, a propósito da fala dele em Minas. Então, tá aí, ó. Lula avisa que pode rever privatizações. Quem comprar terá que falar conosco. Ex-presidente Lula disse em Minas Gerais que a troca do ministro de Minas e Energia não terá efeito no preço dos combustíveis. O Lula disse assim, ó. Se comprar, vai jogar dinheiro no lixo. Foi esse que eu entendi. Né? Como é que você vê essa, esse posicionamento do Lula, Tereza?
7: É, então, ele não, não é segredo, não foi né, a primeira vez, ele vem falando contra privatizações dessas empresas-chave, como Eletrobras, Correios, Petrobras, Banco do Brasil. Falou no dia do lançamento da candidatura, dia 7, voltou a dizer ontem, reagindo aí a essa manobra. É, e ele quer dizer o seguinte: olha, nós podemos anular a privatização. Melhor não mexer com isso, né? Melhor não, não se alguém, se eles conseguirem fazer uma aceleração de vendas. E nesse caso, tem assim, Anular uma privatização é, é muito difícil. É, mas eu vou espirrar, hein, gente.
5: Fica à vontade, Tereza. <risos> Se precisar fazer uma pauta. Anular uma
7: privatização, Não. quando ela acontece assim, é, em bloco, você entrega a empresa inteira, é, com todos os seus ativos e tal, para um comprador, é mais difícil. Nesse caso aí é, da Petrobras, né? É, e tá, o que vale também para a Eletrobras é a venda de ações, é, o governo pode muito bem, né, um novo governo, é, ir ao mercado e recomprar as ações. É claro, tem todo um custo, mas é, já não é um processo assim, ah vai depender de um julgamento no Supremo, não sei onde, no TCU. Não, o governo vai e compra ações, as ações que foram vendidas eles não é, assim não acho que eles vão vender em bloco 37% das ações eles vão aí colocando ações na bolsa vendendo vendendo né se desfazendo delas né então o Lula está avisando isso vai ter que falar conosco é, e nós, nós não vamos aceitar passivamente né é, é bom que o mercado fique sabendo ele está deixando muito clara a posição dele Ninguém vai falar em estelionato eleitoral que ele não escondeu esse, esse plano, né? essa estratégia.
5: É, exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente. A Thaís Neves diz... Bom dia, meninas, esse país é um inferno. Calma, Thaís, vamos reconstruir o Brasil. A, Luciana, a Luciane Pinto diz... Quem indica é o Guedes. O João do Sertão diz... Eles privatizam por propinas e laranjas na administração... Cláudia Mortari, via Tereza na pré-candidatura do trompetista. É... Paulo Boaventura Neto, ah, foi aquela que eu tinha lido. O Gilberto Cruvinel, extra, extra, candidatos da terceira via vão deixar para julho a escolha de quem será o escolhido, afinal, em janeiro de 23 teremos um candidato viável. E a Luciane Pinto diz que você está iluminada. Sim. Gratidão também a Daphne por manhãs tão docemente bem informadas. Quanto ao Bozo, vamos para a rua. O petróleo é nosso, exatamente, o petróleo é nosso. É, ninguém vai conseguir, né? Tá aí, mas a gente também tem o poder de ir para as ruas, né, Tereza?
7: É, pois é, é. Eu não vi você. É, quem foi a que escreveu? Ah, a Patrícia? Não.
5: A Luciane
7: aqui
5: da, 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 da ida para a candidatura ou a Luciane, a Luciane falou. Não, sobre... lá no,
7: no, no lançamento da candidatura. A Cláudia, do Cláudia Mortal. A Cláudia. Pois é, Cláudia, eu vi muita gente, mas você não falou comigo eu não te vi. É, mas ó, deixa eu contar ontem, rapidamente. Teve lá esse lançamento né, da pré-candidatura do Fabiano, outro trompetista para deputado distrital aqui em Brasília, um evento do PT, de militância, muita gente e tal, é, em determinado momento eu, eu vi um rapaz né, fazendo um discurso vigoroso, e eu vagamente falava assim, eu, parece que eu conheço essa voz e tal, mas achei <risos> o discurso dele muito importante. Depois me chamaram ali à mesa, eu até me sentei lá mais para trás, porque tinha muita gente ali, para falar, eu não queria nem falar, nem nada, é, é, mas esse rapaz passou por mim e tirou uma fotografia, esse mesmo rapaz. Ah, tá bom. Depois eu comecei a tossir, né, vocês sabem, é, e, e fui lá fora tomar um, um, uma água, um café, lá fora, lá numa antessala do auditório, porque eu tinha começado a tossir. Ontem eu tive a tal crise de musculatura, hoje eu estou querendo tossir. Aí o, o um rapaz falou comigo, esse mesmo rapaz, falei, muito boa a sua fala e tal. Eu sei que começamos a conversar e, e ele disse, ah, sim, vou voltar para o Rio amanhã de ônibus, não sei o quê. Eu falei, ah, você vai do Rio e vem", e tal. Conversa vai, conversa vem. Era, sabe quem que eu não reconheci? Quem?
5: André Constantino. <risos> Tá aí, olha, achei linda essa foto de vocês dois. Tá tão bonita aí, Tereza. Pois Enfim. é, o André. É...
0: Mas olha
7: só, quando eu encontrei ele lá fora, eu falei, André, no vídeo, olha, você. Ah, tá a mesma coisa tá nesse vídeo aí. O André é muito mais claro, claro que ele tem um fenótipo afrodescendente, como eu também, mas é. É, eu acho que o, o boné dele ensombrece o rosto uhum. e ele fica muito mais colorido, né moreno, nas fotografias ou nos vídeos do que ao vivo, sabe? Eu não reconheci
5: de jeito nenhum.
7: É, disse
5: esquece... que você disse que ele era mais gordo também, Tereza.
7: Não, mais <risos> magro.
5: Eu ah, achava magro.
7: ele no vídeo que ele é aquele, aquele tipo magro e alto, e ele, na verdade, ele é médio é. Né? e nem é tão magrinho. Mas a Entendi. minha ideia, como, como é que é, assim, vídeo e fotografia engano A ideia que eu tinha do André Constantino é completamente diferente do que ele é, na verdade. É. Mas eu, eu sou péssima fisionomista mesmo. Muito engraçado isso. Ah, ele falou, vou mandar para Dafne é Ele
5: mandou logo cedo, eu acordei com essa foto, até mandei para você também, Tereza. Ah, eu já WhatsApp, nem mexi no olha. telefone...
7: Ainda tive esse problema aqui de internet, fiquei fuçando aqui no computador. Uhum. Mas vamos
5: em frente. Vamos embora vamos, vamos em frente. É... Mas o
7: deixa eu fazer uma pequena homenagem ah, tá. ao Fabiano, né? É o Fabiano merece. Né? Fabiano agora é candidato. É, todo mundo conhece a história naqueles tempos difíceis para o PT, né? É, Pós-golpe da... <coughs> contra a Dilma, pós-derrubada da Dilma, Lula preso vestir uma camisa vermelha era correr risco na rua, né? Naqueles tempos difíceis, é, o trompetista saía por aí tocava lula lá, né? E ele é, cumpriu esse papel, né? Assim, de ser de certa forma a voz da resistência do partido, né? Naqueles tempos, é, em que quando ele tocava as pessoas lembravam que havia, lá em Curitiba, numa sala, numa cela, um Lula preso, né, um grande líder injustamente preso, é, e que o Brasil estava vivendo algo de anormal. Né? O, o trompete do Fabiano é, lembrava as pessoas né, do que estava acontecendo. E agora ele é candidato, e eu, eu resolvi lá dar meu abraço nele, porque é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, que eu sempre encontro por aí. O Fabiano tem um
5: discurso muito potente também, né? E ele é muito corajoso, né? Tem aquela cena dele com o trompete na frente dos tanques. Acho que foi naquele dia, fatídico, 7 de setembro. Então ele é uma pessoa muito corajosa. Aí,
7: é, aí passou, passaram a levar ele pelo Brasil para ele tocar em tanto quanto é lugar. Eu mesmo estava em Goiânia fazendo conferência. Me escreve o Fabiano, estou aqui em Goiânia, vamos nos encontrar. Depois estava em Curitiba, estava lá, o Fabiano ele sempre aí, né, com seu trompete, ele virou um símbolo, né? o ícone talvez mais forte dos períodos mais difíceis para o PT.
5: Com certeza. Lady Bird lembrou aqui que ele tocava nas entradas ao vivo da Globo. <risos> era muito bom mesmo. É, o negócio de se... dele era
7: descobrir onde ia ter uma cobertura é. ao vivo para ele ir lá para perto. Então, eu ficava Exatamente. olhando a pauta jornalística, tipo, amanhã cedo vai ter um encontro do presidente Temer com os governadores. Ah, então é o lugar dele ir que vai ter uma entrada ao vivo de televisão. Então, ele se postava lá. Posicionava, muito
5: bom. Tereza, queria trazer para você comentar aí a pesquisa Quest. Ontem a gente trouxe, não detalhadamente, né, porque tinha acabado de sair mas queria que você falasse um pouco mais detalhadamente agora pegando aí mais enfim por idade, por sexo, por região o que que você pode trazer aí analisando essa pesquisa presencial
7: isso é a gente ontem fez um pouco no boa noite mas sempre tem algo mais mas antes disso vamos ver o seguinte né que saiu hoje a parte, conforme a gente disse ontem, saiu hoje a parte paulista da pesquisa, né? que não hum. foi divulgada ontem, só hoje. Vou colocar aqui. É, vamos começar só por ela, depois a gente volta a detalhar a pesquisa nacional.
5: É. O Haddad então, está o... liderando né, com 30% é. das intenções de voto, seguido pelo Márcio França, com 17%, Nossa. e pelo bolsonarista Tarcísio Freitas, com 10%. O governador Rodrigo Garcia tem 5%. Então, passo para você, Teresa.
7: Pois é, é, ali é um quadro claro de segundo turno né, é, que se mantém, sobretudo, por causa da existência de duas candidaturas de esquerda. Né? O Márcio França está é, bem posicionado, tem 17, o Haddad está na frente com 30. Mas se eles conseguirem um acordo até a época do registro das candidaturas, né, em julho, é, isso é, seria muito importante para tornar a eleição mais segura e aí, sim, quem sabe até ganhar no primeiro turno, porque Haddad e Márcio França somam 47%. Né? Isso já quase dá é, para ganhar no primeiro turno. Mas, de qualquer forma, é, um, é surpreendente a mudança de aceitação de candidatos petistas em São Paulo, onde sempre o PT enfrentou resistência, aquele domínio tucano é, e tal lá. Né? É, é, eu não vi... É, não, era isso. Eu queria ver era a posição... Tem a,
5: o Lula em São Paulo. Deixa eu e... colocar aqui o Lula em São Paulo agora. Só um minutinho, o Lula está liderando em São Paulo com 39% dos votos contra 28% dos votos de Bolsonaro. Né? Segundo aqui a nossa matéria, a liderança folgada de Lula no Estado é fenômeno inédito nas eleições presidenciais.
7: Exatamente, porque quando o Lula disputava com tucanos, né, ele não ganhava em São Paulo. Geraldo Alckmin, Serra... né? É, é, o Lula disputou com o Serra em 2002 Disputou com o Alckmin em 2006 é, O Lula, não depois teve Dilma, mas o Lula mesmo Então é uma reviravolta muitíssimo importante é, Fruto do arrependimento de todos aqueles que votaram Bolsodória né? Fruto também do desgaste tucano lá é, e, sobretudo, do, da decepção com o Bolsonaro, que ganhou bem em São Paulo e até seu filho, Eduardo Bolsonaro, foi o mais votado do Brasil, em né, 2018. Então, são notícias de mudanças importantes no cenário. Né? Olha, é, vamos só revisitar rapidamente aquela pesquisa é, nacional, né, a Quest Nacional. É, ela teve Lula... 54, não, é, Lula 46, Bolsonaro 29. Agora, isso no primeiro turno, né ou seja, o Lula 17 pontos na frente do Bolsonaro no país todo. Aí, hoje, tem uma pesquisa, poder data, Lula 42, ó, bem menor do que da Quest, mas é uma pesquisa telefônica e a outra é presencial, Bolsonaro, 35, ele tem 29 na Quest, Ciro, 5. Bom, então, 42 a 35 é, significa só sete pontos de vantagem nessa pesquisa Poder de, Data. E na Quest, o Lula tem 17. Né? É, na Quest, no segundo turno, o Lula tem 54 e o Bolsonaro, 34. Lula com 20 pontos de diferença. Mas essa, esse resultado nacional, né, digamos, é a soma total dos votos dos entrevistados é, em todo o país, tirada a média. Né? Aí, o que eu estava chamando a atenção é para a, a situação em cada região. Para isso, é, indicar a campanha do Lula, onde que ele precisa de investir, de atacar para neutralizar o Bolsonaro. Né? Então, é o seguinte, é claro, Nordeste, Lula disparado, Lula 62, Bolsonaro 20. Isso né? é o Nordeste. É aí que o Lula tira uma grande vantagem sobre o Bolsonaro. Porque quando você vai para outras é, regiões, é, já não é tão bom assim. Né? É, Sul, Lula, 40, Bolsonaro, 35. Lula liderando, mas ó, já se vê uma diferença bem menor, de 30, só de cinco pontos. Por isso, eu acho até que uma, a primeira, uma próxima viagem, não sei se é a próxima, mas uma das próximas viagens do Lula e do Alckmin, hora que o Alckmin sairá de Covid, né? é, será a região sul. Ali precisa melhorar. Nós sabemos que tem ali a influência de agronegócio, tem o Paraná conservador, muito conservador, embora tenha lá forças progressistas, mas é, é o Rio Grande do Sul, que é muito dividido e tal. Mas quando você vai no Centro-Oeste, é, região que tem a maior influência do agronegócio, olha só, o Bolsonaro lidera no Centro-Oeste. Bolsonaro, 48, Lula, 32. Né? Isso é na Quest, hein? É, ou seja o Lula o Bolsonaro com uma vantagem é de 16 pontos sobre o Lula tá? então é preciso investir nessa região é claro que é esse favoritismo do Bolsonaro no Centro-Oeste não faz ele ultrapassar o Lula porque a região tem uma população muito menor né? é, só perde em matéria de despovoamento né, essas grandes extensões que tem aqui em Goiás, Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso, Tocantins. Né? É, parece que no Tocantins o Lula ganha. Mas na região como um todo, Bolsonaro está na frente. Então é que prestar atenção nessa região. Não que ela ameace o Lula, mas você entende? É, seria importante o Lula não deixar o Bolsonaro ganhar em nenhuma regi região. Sabe, para unir o Brasil, todos juntos pelo Brasil, como diz o slogan dele. Né? Por fim, é, eu já falei sul, nordeste, é, centro-oeste, é, norte. Né? Lula, 36, Bolsonaro, 34. Apertadinho também. Né? Então, dar uma atenção ali. Claro que é, vou estar, é o Estado menos, é a região menos populosa é, assim, muito muito despovoada ainda, né? a Amazônia e tudo, mas para, digamos, uniformizar a vitória. Né? E, finalmente, no Sudeste, que é onde a coisa é mais apertada, é, embora o Lula ganhando é, em São Paulo, no Sudeste o Lula tem 43% e o Bolsonaro 29%. É, eu não sei onde é, teria que examinar ainda estado por estado, depois eu vou examinar, porque o Lula está ganhando em Minas, né? é, o Lula está ganhando em São Paulo, segundo a resta o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Né? É, mas é isso, é, Sudeste, Lula na frente, mas não é com uma vantagem tão grande. Ou seja, quem está garantindo a vantagem de 17 pontos é o Nordeste.
5: Né? É isso aí, Tereza. Eu coloquei aqui na tela enquanto você falava a é, intenção de voto no primeiro turno por região. Uhum. E... e aí, você vai ainda falar sobre outros detalhes ou a gente pode. Não,
7: rapidamente. Olha só. É, o Bolsonaro, é, 63% diz que já definiu o voto e não muda, então esse pessoal da terceira via está perdendo tempo, porque eles não têm onde buscar voto. Né? É, o Bolsonaro, com a rejeição de 59%, que não votariam nele de jeito nenhum, né? isso é péssimo para ele. É, e temos um dado interessante que eu queria destacar, que é o seguinte. É... A gente Lula tem... entre as mulheres. Olha, 50%. 51%, 51 das mulheres votam no Lula contra 22% do Bolsonaro. Né? Viva nós. É, uhum. Se dependesse de nós, era primeiro turno. É, já entre os homens, a vantagem é menor. O Lula ganha com 42% e o Bolsonaro tem 38% homens sempre mais conservadores. Olha, <risos> onde o Lula tem mais voto? Na faixa, é, tem mais vantagem, na faixa de 16 a 24 anos. Lula, de 49, tempo. Bolsonaro, 26. Vivos jovens, né? É. Depois é, o Lula volta a ter a maior vantagem entre os que têm de 60 anos acima, 49 a 29. Né? É... Já no meio, nas faixas do meio, o Bolsonaro melhora um pouco. Por exemplo, entre os de 45 a 59 anos, o Lula tem 42 e o Bolsonaro 33. É o melhor desempenho dele. É Nossa, essa faixa aí de gente que tem muitas ambições na vida, eu acho, ainda e é, pensam muito em, é, sei lá, em tirar vantagem. Bom, não sei explicar por que as pessoas são mais conservadoras nessa faixa. o pessoal
5: tá aí. da minha geração é... É conservadora, pronto.
7: É, é, é. O Rodrigo dizia: essa é a minha turma, a minha é, turma de 45 a 59. É, se a gente fizer as contas, né, é, nem são os jovens que estão vendo o que é a direita. Né? Esses jovens que estão votando maciçamente no Lula eles estão vendo o que é uma direita, o que é o conservantismo, o que é um governo reacionário. Né? E os de mais de 60 têm lembrança do que é lutar pela liberdade, contra uma ditadura, contra essas coisas todas. Essa geração do meio, eu acho que é assim, ó, de onde eles são mais conservadores, é uma geração que cresceu ou viveu já na democracia e não, é, não tem muita noção da importância né, da resistência política ou das diferenças... É, eu também não sei, tem que, tem que refletir mais com calma sobre isso, mas esse é o dado que eu queria trazer. Né? E nas questões de renda, olha só, olha que isso, como isso é interessante. Dizem que o, Bolsa, o, o Auxílio Brasil está ajudando muito o Bolsonaro. Não é verdade. Aliás, o Bolsonaro, inclusive, está querendo gastar milhões, uns milhões aí, sabe para quê? Para trocar o cartão... Do programa, porque muitos ainda usam o cartão do Bolsa Família para sacar o benefício. E lá está escrito Bolsa Família, que lembra Lula, né? que lembra PT. Então, ele está querendo, tá, eles estão trocando aos poucos, mas assim, né? são milhões de cartões. Eu acho que eles devem estar tá com 20 milhões, mais de 20 milhões de família no programa, né? É, isso vai custar um, alguns milhões. É, alguns milhões que podiam servir para outra coisa, né? Mas é faixa de renda. Olha, quem ganha até dois salários mínimos, o Lula tem 57, o Bolsonaro 19. Então não são entre os mais pobres. O Lula está disparado, né? No, o Auxílio Brasil não está dando esse efeito que eles falam, né? Lula 57, ele 19. Já entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, classe C, né? é, o Lula tem 44 e o Bolsonaro já pula para 30. E entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, né? é, que já é uma classe média, mais aquinhoada né? e daí para cima, o Lula cai para 35, o Bolsonaro sobe para 42. Olha como é impressionante que os melhor aquinhoados no Brasil é, são mais conservadores e votam no Bolsonaro. É nessa. Então, isso vale também para as escolaridades. Né? Quanto mais né, a escolaridade sobe, melhor o Bolsonaro. Essa é que eu não consigo aceitar. Como é que pessoas melhores, escolarizadas, são capazes de votar no Bolsonaro? Né? É, eu acho muito claro que sabe é uma faixa, mas é, não é não é não estou generalizando, né? Mas você achou aí? Em Daphne? tá me ouvindo, Daphne?
5: Oi, 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 desculpa. Estava com o microfone fechado que tava cortando a grama aqui, tá um barulho danado, mas achei, ó. Tá aí, ó. Até o ensino fundamental. Lula com 59%, Bolsonaro com 21%. O ensino médio completo ou incompleto, 39% para o Lula, 35% para o Bolsonaro. O ensino ah. superior incompleto mais 36% para o Lula e 35% para o Bolsonaro, gente.
7: Empatou, né? É.
5: é, quase empatou, né? É, empatou porque é, tem tenta
7: mais de erro. erro, empate, né? Então, isso é impressionante, né? Porque é. pessoas que têm curso superior deviam ter mais discernimento, mas é, isso, na verdade, não quer dizer que as pessoas têm... Tenham... Que instrução significa, é, significa educação política, né?
5: Exatamente. Exatamente. Não, e as pessoas que vão. É, é aquela coisa, né? O pobre começou a frequentar a universidade através das políticas públicas do Lula, né? Então, mas não deu tempo do pobre chegar completamente à universidade. Então, é, é. então é quem está na universidade é classe média, classe média alta, é. né? Beleza, acho que é
7: isso que explica. É isso. É. Bom, podemos encerrar essas pesquisas
5: podemos. Deixa eu só agradecer aqui os superchats antes de passar para frente. Gente, se estiver incomodando barulho, avisem, tá? Que eu vou tentar deixar o microfone o máximo fechado aqui. A Maria Socorro Pereira dos Santos, Daphne Tereza, desculpa invadir a pauta. Imagina, Maria Socorro, você é sempre bem-vinda aqui. Ela diz, comunidade, vamos acelerar ajuda ao documentário 580 dias da prisão do Lula, do Joaquim de Carvalho. Então, é, daqui a pouco eu boto o banner aí, é catarse .me barra 580 dias. Precisamos colocar o mais rápido para a assistir. Ajuda presente para o 247 para o atucho Ela está pedindo aqui para o pessoal ajudar. Também é um presente de aniversário para o atucho Thaís Neves está dizendo que o Edu Moreira está pregando voto no Lula no segundo turno. Ela pergunta, ela não está afirmando, na verdade. O José Arnulfo diz que o Tocantins é região norte... E a Thais Neves volta a dizer alguém conheceu Edu Moreira antes de 2021? Ele quer voto no Lula só, só em 2021? Ela está perguntando. Annie Walsh, sabem se o Alexandre Calil se aliou ao Lula? Pergunta. O Ernesto Silva mandou aqui um super sticker E a Rosane Alverga ah, disse Bom dia, queridas Tereza e Daphne. Tereza, até aqui em Goiás, Lula está ganhando 39% e inominável... 29%. Ele só perde em Mato Grosso. E diz aqui a Rosane. Muito bem, Tereza. E não, vou... obrigada quem corrigiu. Eu falei que Tocantins era
7: centro-oeste,
5: né? Eu é... não me lembro mais, não, não... É, mas
7: é, eu falei sim, mas que Lula ganha em, em Tocantins, mas Tocantins, então, errei, não é centro-oeste. É... Tocantins faz parte, então, da região norte. Eu, sabe que eu não sabia disso? É, eu achava que ele era Centro-Oeste Porque ah, foi um desmembramento do Estado de Goiás Que é Centro-Oeste Mas, enfim, isso é com o IBGE Aprendi é, A outra perguntou sobre o Calil Deixa eu responder rapidamente A conversa prossegue Ontem o Calil declarou que quer uma aliança formal com o Lula Quer dizer, uma coligação né? PT-PSD Apesar do PSD não estar querendo fazer uma coligação, uma aliança nacional com o PT, mas eles podem fazer a coligação regional, só lá em Minas Gerais, e vai ser o palanque do Lula é, em Minas. Tem aquele problema lá do Senado, é o candidato do PT, Reginaldo Lopes, ou Alexandre Silveira do PSD? É, nesse momento é isso que está sendo discutido. Mas essa aliança vai sair.
5: É. A Solange Maria Guedes diz que a classe média não abre mão da empregada doméstica, da escrava. É, e eu tenho é. aqui um... É, é isso, né? Eu tenho aqui um outro, um outro superchat que eu acabei de perdê-lo, mas vai, vou recuperar, vamos lá. Só um pouquinho de paciência. Da... Não, não perdi, não. Falei besteira. Vamos lá. Ah, sim... Trazer aqui a Sueli Caldeira, que entrou como nova membro, e a Silene Si, também novo membro da TV 247. Obrigada. Então, tá nesse membros aí. A Thaís Neves diz que a história... Porque está o... achando essa história do Edu estranho. Eu acho que é uma conversa paralela que está rolando aqui no chat. E o Ismael Costa, educação... Qual Edu, Hoje, hein? Está formando consciência. Edu Moreira, o economista que participa aqui. Ah, o Eduardo agora... Moreira.
7: Eduardo e que ele Moreira. estaria pregando o voto em que No Lula, no segundo
5: turno? É, no segundo turno só, não sei. Hum, eu não estou sabendo. Ah, que ele teria contas. outro
7: candidato no primeiro turno. É, não sei. Eu não Também sei. não sei disso, gente. Não acompanho tanto hum. essas querelas.
5: Vamos lá. É, Tereza, Bolsonaro voltando a questionar o sistema eleitoral no Paraná, né? Mas a sociedade civil está se mobilizando. Teve o Pacto pela Democracia que entregou um manifesto ao Fux. Como é que está essa. É, movimentação do Bolsonaro e movimentação golpista, e qual é a reação?
7: Pois é, estamos naquilo, né? O, o ministro Faquim, presidente do TSE, anteontem deu aquele chega para lá no, no, no governo, né? Não recebeu o ministro da Defesa, não acolheu novas. É, Novas, novas demandas, novas sugestões de mexer no sistema eleitoral, fez um teste de urnas ontem, público, aberto a todo mundo, para quem quisesse ir, e até desqualificou, porque algumas das sugestões já estão em vigor. Ah, que os TREs participem da apuração, não apenas o TSE, claro que isso já funciona assim, ah, o boletim, a urna fecha, termina, termina a eleição, a urna é entregue no TRE, ali são emitidos os boletins de cada urna, são somados, e a soma estadual é passada para o TSE, então não tem é, é, bobagens assim, né? é, ignorância. Depois disso, é, o, o, a gente não viu nenhum movimento de novo é, dos militares, propriamente dito, né? depois desse chega para lá que o Fachin deu. É, mas o Bolsonaro ontem, em, no Paraná, voltou a dizer que exigimos eleições limpas e transparentes, né? Que é um direito do povo ter direito ter eleição transparente, como se ela não fosse, né? Em suma, ele fez lá aquele falatório, colocando é, mais questionamentos, né? Que você pergunta, fala que precisamos de ele, que é, exigimos eleições transparentes é porque você entende que elas não são, né? Embora esteja provado que são. É, ele fez essa, essa nova diatribe lá, que acho que todo dia ele vai fazer uma, né, onde ele falar. E, mas o que eu digo é o seguinte, até num artigo que eu recebi recentemente, eu digo, as instituições precisam responder com mais força e a sociedade civil precisa sair da inércia. Eu fiz um artigo terminando com essa frase. Olha, eu acho que o faquin respondeu com força, é, o, a, o presidente do Senado está respondendo bem, o da Câmara, o Arthur Lira, fez uma fala ali, não muito vigorosa, mas até saiu da muda. É... E ontem eu vi o primeiro manifesto da sociedade civil. Né? Esse pacto pela democracia ele é composto por dezenas de organizações da sociedade civil. É... Se você der um Google aí para nós, você vai ver pacto pela democracia é uma lista enorme de siglas, de entidades de toda a natureza, direitos humanos, tal e tal. E o pacto, ontem, que é uma, digamos, é uma aliança de, de entidades em defesa da democracia. O pacto levou um manifesto muito vigoroso ontem, entregou o Fuxo, né, para dizer que, é, a, que a gente não aceita isso, né, é, é, não, é um lugarzinho que eu vi ontem que tem, assim, todas as entidades que participam. Quem somos, né? Tipo, quem somos? Eu acho que é assim. é, não é só curiosidade, não é o caso não, Daphne, não se preocupe. É, é, mas eu fiquei lendo a lista de entidades que participam desse Pacto pela Democracia, um número enorme, entidades das questões raciais, de, é, de defesa do direito da mulher, de indígenas, é, de várias questões, são muitas entidades. Então, é uma é uma organização bastante representativa, esse Pacto pela Democracia. Né? E, e isto... Olha só quantas entidades... Vai descendo, Daphne, olha para você ver. É, ó, são tudo entidades que participam dessa organização.
5: É, a Tenda, a BI, a BONG, a Associação da Parada do Orgulho LGBT a Braja, acredito agora, tem várias, né? E, é muitas.
7: Só para a gente ver que é representativo, né? Mulheres esse, do essa, Brasil. Esse, é, é. É, pois é, esse, essa frente, né? que se chama Pacto para a Democracia é tudo isso aí, então.
5: Até o Renova BR. É. Ah, até o Renova também. BR.
7: É, pois é. Também não são só do campo da esquerda, é. É, mas é, é são pessoas que defendem a democracia, são entidades que defendem a democracia. Então, é só para ver esse tipo de ação que precisa ser feita. Né? É preciso que sabe mais e mais manifestos, abaixo-assinados, atos com, em defesa do sistema eleitoral, em defesa da prerrogativa do TSE ser o único condutor da eleição, em suma, e condenando esse golpismo aí do Bolsonaro. Em suma... É, daqui uns dias tem nas próximas horas vai ter um próximo ato com certeza ele está ele sempre no ataque Sim. ele agora não quer nem ir ele ele está estudando que não vai lá naquela reunião pacto das américas é, do biden né que é, é, é puxada pelo biden já teve uma primeira reunião ano passado vai ter outra agora em breve né e ele está estudando não ir porque tem que fazer campanha e da verdade é, ele na verdade ele quer continuar sendo visto como aliado do Trump né é, ele não será bem-vindo nessa organização porque ele né sabe ele é repelido pelos governos democráticos e tudo em suma, não deve ir é, e não está interessado em dialogar com o atual governo dos Estados Unidos né?
6: isso
5: Tereza, deixa eu só agradecer aqui, aí a gente já fala de outro tema. É, agradecer ao Ismael Costa que diz, a educação não está formando consciência. Aí a Thaís diz que está perguntando a história é. do Edu, porque acha estranha. Tereza, queria, a gente ainda tem um tempinho, que você falasse um pouco sobre a terceira via. né? presidente do PSDB, MDB Cidadania, se reúne e mantém promessa de candidato único com a pontuação de Simone e Dória nas pesquisas. Então, vai ser para negociar o segundo turno. Queria que você falasse disso e depois se desse para a gente ainda falar um pouquinho do Ciro, que saiu hoje uma, uma matéria no 247 que eu achei bem interessante também a respeito do Ciro. Os ataques que o Ciro faz a Lula eles estão sendo viralizados nos grupos dos bolsonaristas. Então, o Ciro aí servindo como... É pelos próprios bolsonaristas, mas sendo idolatrado e utilizado para atacar o Lula. Mas vamos falar primeiro dessa, desse encontro é, do MDB, é. PSDB e cidadania. Não, rapidamente, eles se reuniram ontem
7: virtualmente e combinaram que continuam, apesar da saída da União Brasil, é, é, do União Brasil, eles continuam negociando para ter até dia 18 um candidato único. Bom, quem restou... No campo deles ali restou a é, Simone Tebet do MDB, e o João Doria, do PSDB. Bom, um nenhum quer serviço do outro, é, mas vão acabar fazendo, de alguma forma, talvez eles se entendam. É, se não se entenderem, é, porque a Simone Tebet tem que ser aprovada pelo, pelo partido dela, né, onde tem muitas lideranças que estão apoiando o Lula. É, de qualquer forma... A gente se pergunta por que eles querem ter um candidato único e próprio se eles estão lá com 2%, nunca decolaram, não vão decolar, nada indica que vão decolar, né? É, por quê? Só pode ser o seguinte, eles se, unam, se unem e, e fazem ali, quem sabe chegam a 4% dos votos, é, conseguem aumentar essa votação um pouquinho. Para terem... Algum capital para negociar com o futuro governo, né? Negociar apoio ou negociar, aliás, antes do futuro governo, negociar no segundo turno, né? Olha, ah, nós temos 5% de voto, sei lá, 4%, 2%. É, hoje 2%, mas vamos ver. Então, assim, ainda não está enterrada esta articulação, apesar da saída do União Brasil, cujo candidato. Luciano Bivar nem pontuou na pesquisa Quest, né? E quanto ao Ciro, né? O tempo está acabando. É, ontem ele veio a público, né? Dizer que não, que o, é, é, ele não tira, ele não tira votos do Lula, né? É, então ele, é, em suma, sentiu, né? O que, é que ele está fazendo, né? Ah, meu interfone tocando pior que agora já está acabando, vou deixar tocar... <risos> É, eles não sabem né, Que a gente fica no ar O porteiro, alguém está lá
5: é, porteiro... Você quer encerrar, Tereza, para atender? A gente já...
7: Não, não deve ser nada assim que não possa esperar O Ciro Olha, eu acho que o Ciro está percebendo Que ele está ajudando o bolsonarismo né? Ontem veio essa negativa Não, a gente não é, nós, eu, 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 Minha candidatura Não tira votos do Lula Mas há sinais Há sinais de que começa muito tenuemente a haver é, a consideração sobre um apoio ao Lula em nome da defesa da democracia. Hum. Olha, eu vou ali atender, tá? Porque tem tá. questões familiares. Vou me despedir, porque também já está na hora. Enquanto você encerra sozinha, Daphne, tá. é, e você é, lê a programação, né? Tá certo? Sim. Você
5: encerra Tá bom. Sozinha. Então, obrigada, Tereza. Bom Tchau. Dia. Opa, cortei o bom dia da Tereza. Deixa eu ver se ela quer voltar. Tereza, dá bom dia aí para todo mundo. Desculpa. Bom dia a todos e todas. Beijinho, beijinho. Obrigada, Tereza. Vamos lá. É, deixa eu agradecer aqui aos superchats que chegaram agora, pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. Então, vou agradecer a Thaís. Que diz que a Rita Vieira está certa, mostram a cara no fim. Gilberto Cruvinel, Biden está acostado pelos trumpistas e está de olho no Bozo. Your potato is baking, Mr. Bozo, diz ele. E a Rita Vieira diz: Ri Moreira, Rita Vanhante e a Mídia estão querendo levar alguém dos nanicos de votos para o segundo turno com Bozo? A campanha subterrânea está em curso. Então, obrigada, Rita Vieira. É, deixa eu trazer aqui a programação de hoje. Então, hoje, às 10 horas, não perca, Helena e Mário Vitor, Bolsonaro estaciona na pesquisa e finge que trabalha Então, saia daqui, vão direto lá para a Helena e o Mário Vitor. Às 11 horas, giro das 11, Haddad lidera com folga. Às 13 horas, PT, de onde vem, para onde vai, com Isabel Mansur. Às 14 horas, é, Tim Urbinati, numa ditadura, você luta ou é engolido. Às 15 horas, panorama. Às 16 horas, estação Sabiá. Vitória do feminismo em lobby do batom. Às 17 horas, um tom de resistência, capoeira e samba de roda. Raízes ancestrais e empoderamento feminino. 18:30 18h30, boa noite 247. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Gente, muito obrigada ainda por. É, pela participação de vocês e pedindo aí para o pessoal compartilhar essa live e deixar o like para a gente. E, com isso, encerro aqui a nossa participação de hoje. Obrigada, valeu!